0: Es ist ein schmerzvoller Prozess, äh, weil du kriegst halt erstmal nur auf die Fresse. <lacht> also ich sage, es geht da ganz, ganz äh, offensiv. Wir haben irgendwann 2023 oder Ende 2022 äh, haben wir mit Markus, saßen wir da und sagten, okay, wir wollen jetzt ganz viele Bestände einkaufen, aber wenn du Bestände oder Firmen einkaufst, dann brauchst du halt Geld. So, und wenn du, wenn du zeitgleich noch ein Wachstumsunternehmen bist und ein ganzes Geld ausgibst für Wachstum, woher soll das Geld kommen? <lacht> also haben wir gesagt, okay, wir brauchen Investoren. So, das war so eine Entscheidung, wir brauchen Investoren und da bin ich Markus sehr dankbar, er hat mir dann gesagt, Matthias, wir setzen jetzt gemeinsam eine Stunde zwei hin, du erzählst mir einfach alles, ich gieße das, in Markus ist super analystisch, super strukturiert und ich gieße das quasi in so ein Pitch-Deck quasi einmal zusammen als erste Variante. Wir haben damals mit der Variante V1 angefangen, heute gibt es Variante V6.4.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Ich kann sagen, seine rasante Karriere verfolgt sich gefühlt von... Beginn an, denn ich habe ihn kennengelernt beim OMGV award 2019, als mit dem Award für Werbeanzeigen ausgezeichnet wurde. Und seitdem führt er sein Berufsleben auf der Überholspur. Und das, was Sie gerade gehört haben, war im Prinzip die Einleitung für die zwölfte Folge des Königsmacher-Podcasts, die am 28. Januar 2022 veröffentlicht wurde. Heute haben wir den 30. Januar 2024, wo wir es aufnehmen. Also ziemlich genau zwei Jahre später, aber in denen ist so viel passiert, dass ich mir zum ersten Mal einen Gast zum zweiten Mal einladen musste. Seine Hashtags damals waren Digitalisierung, Wachstum, Emotional und das Emoji war das unfassbar passende, die Rakete. Die Rede ist natürlich von Matthias Schmidt, Gründer von Verskompass und heute CEO der Kompass Group AG. Hallo Matthias, schön, dass du wieder da bist. Hi Marco, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich heute dabei zu sein. Ja, Ich freue mich, dass <lacht> mit dir wieder dabei zu dabei reden. Ihr habt <lacht> ja ich, hab dir gesagt, also wir haben es ja bei der DKM gesagt, dir so viel passiert in den zwei Jahren. Ich Muss echt mit dir mal reden und dachte mir, dann kommen wir jetzt auch einfach direkt einen Königsmacher-Podcast machen, weil ich glaube, es interessiert nicht nur mich, was bei dir so in zwei Jahren so passiert ist. ne?
0: Ja, cool. Ich freue mich. Ich bin bin ready, Marco. Ja.
1: Die, unsere erste Folge war übrigens der Titel war dann mit dem Verskompass in der Hand auf einer rasanten Reise Richtung Erfolg. Ich war glaube es war ziemlich treffend. Was spontane Idee, wie die zweite Folge jetzt heißen kann?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> äh, ähm... Fällt mir jetzt spontan nichts ein, ne? aber, aber das ist eine gute, eine gute Frage.
1: <lacht> Im, Im Verlauf, ich, ich bin auch gespannt, ich bin <lacht> auch, auch gespannt. Es entwickelt das. sich, ja. ja. Bei dir entwickelt sich sehr, sehr, sehr <lacht> daran. und sehr viel. Ja. Ne? Ja. <lacht> ähm, gut, wie du ja weißt, ne? am Anfang wird hier mal mein Gast äh, nach Hashtags gefragt, um sich vorzustellen. Ich habe dir mal die genannt, die beim letzten Mal deine Hashtags waren. Was sind denn diesmal deine drei Hashtags, die zu dir, ähm, zu dir passen und warum?
0: Ja, ähm, ich bleibe bei dem Hashtag Wachstum. Ich glaube, die letzten, also das wundert wahrscheinlich <lacht> niemand, aber ähm, Wachstum ist, was mich antreibt, auch die Compass Group antreibt. Wie kann man als Finanzberater, Versicherungsmakler wachsen? Ähm, und wieder kann man auch als, als Person, als Mensch über seine Grenzen hinauswachsen. Das sind Dinge, die mich irgendwie schon anspornen die ganze Zeit. Da bleibe ich definitiv mit dabei. Als zweites Hashtag, Hashtag würde ich, äh, Hashtag Team äh, würde ich gerne diesmal was? aufnehmen. Das Team, meine Mitarbeiter, mein ah, Team, Team, ja, das Team. Würde ich aufnehmen, weil dass ich alles ja logischerweise nicht alleine hier stemme, sondern ich habe irgendwie dann das Glück, dass ich hier äh, nach draußen hin das Bild abgeben kann. Aber behind the scenes äh, passiert so wahnsinnig viel und da äh, möchte ich dann Hashtag Teams, also mein Team, meine Mitarbeiter äh, mit aufnehmen, die die letzten zwei Jahre ja auch äh, Wahnsinniges geleistet haben, was man so vielleicht nach draußen gar nicht sieht. Also das ist... Äh, mir ganz besonders wichtig geworden auch. Und der dritte Hashtag bleibt bei, äh, oder ist ein weiterhin äh, nicht Digitalisierung, ich würde das als Technologie, äh, würde ich jetzt als dritten Hashtag mit aufnehmen, weil das ja so in der Finanzdienstleistungsbranche und auch uns bei der Compass Group schon antreibt. Ähm, wir entwickeln ja gerade auch aktuell unsere eigene Matching-Plattform, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wo wir yeah. Käufer und Verkäufer digital zusammenbringen und ähm, da wollen wir in den nächsten Jahren weiter viel investieren, weil es auch so wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich glaube, dass die ganze Branche aktuell gerade bewegt, ja. Ja, das ist cool. Ich finde gut, dass du so einfach den Hashtag von Digi weil Digitalisierung ist einfach seit Jahren so ein Buzzword
1: geworden, worden, wie alles so ja. digitalisiert. Ja. Dass ihr schon gewechselt seid auf Technologie, was auch ja. echt ein Treiber ist,
0: ne? Also. Ja, 100 Prozent. Das ist ja, was die ganze Branche antreibt. Ich glaub, Versicherer machen sich darüber viel Gedanken. Ähm, die Pools, die Makler. Wir können sie verschiedene äh, Technologien einbauen, um äh, das Leben vieler Kunden und den äh, Geschäftsbetrieb vielleicht einfacher zu, zu gestalten. Und deswegen ist schon ein wichtiges, nicht nur, sollte nicht nur ein Buzzword sein, sollten wir alle in der Branche äh, ein Auge drauf haben.
1: Hast ja. du denn eigentlich, wenn du von Technologien entwickelt gerade eine eigene Plattform, habt ihr auch so ein IT, also ein eigenes Programmiererteam oder wird ja. das auch oder wie läuft das da?
0: Ja, euch? wir haben, wir stellen gerade, wir haben, ich habe äh, der Jan Claude, ein guter Kumpel von mir, den kenne ich schon seit der Schulzeit. Und Jan hat dann Karriere gemacht bei der Bank, bei der HSBC-Bank und hat dann dort den diese diesen Payments geleitet. Also alles, was so Payments betrifft, hat er quasi abgewickelt. Und er begleitet mich schon als Freund und auch als Berater in den letzten zweieinhalb Jahren begleitet er mich so von der Seite und ähm, seit dem ersten 2024 ist Jan claude mein, äh, mein leitet die Technologieabteilung bei der Compass Group und Business Development und er hat jetzt schon äh, zwei drei Leute für uns äh, rekrutiert die quasi in inhouse äh, eigene Technologien also wir programmieren quasi selbst ja. ah
1: geil Sehr, ja. äh, ist auch cool einfach zu hören dass so, man so alte Freunde hat, mit denen man halt einfach ja. früher was hat ein bisschen mit ist einfach ein, ein geileres arbeiten
0: glaube ich auch ne ja das ist ein Vertrauensverhältnis ist da ich kenne den Jan, macht tolle, tolle Arbeit und ähm, ich kann mich zu 100% Prozent auf ihn verlassen. Da war das naheliegend, dass er jetzt zu uns kommt. Jetzt haben wir auch bei der Kompassgruppe ein bisschen andere Ressourcen, wie wir die in den letzten zwei Jahren hatten. Und deswegen können wir auch dieses Jahr auch einiges an Kohle in diesen Bereich investieren. Äh, du musst ja erstmal investieren, bevor du damit Geld verdienst. Das ist ja bei der Technologie meistens so. Ja. Ähm, und äh, dieses Jahr haben wir erstmalig die Möglichkeiten, da wollen wir drauf setzen. Geil, ja. Ja, ich bin gespannt.
1: Ja. Ähm. Ja, ich habe ja letztes Mal aber dein, dein Emoji-Rakete. Ich bin gespannt, ob sich da irgendwas verändert hat. oder
0: <lacht> Es ist immer noch schnellliebig. Also die Welt dreht sich im Generell sehr schnell. Und auch bei der Kompass, Die Rakete ist nach wie vor einer meiner Lieblings-Emojis. Da bleiben wir dabei. Das ist Uns treibt das an. Also mich treibt das an. Die Company treibt das an. Wachstum, Geschwindigkeit. Das sind so... so so Werte, die wir einfach irgendwie verfolgen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und ähm, das spiegelt so ein bisschen die Kompass-Group zum jetzigen Zeitpunkt wieder. Ich bin gespannt, wenn wir nächstes oder übernächstes Jahr äh, nochmal einen Podcast machen, Marco, ob das, dann, ob das dann immer noch so ist. Aber zum jetzigen ja. Zeitpunkt würde ich sagen, die Rakete ist äh, schon das Emoji der Kompass, ja. Ich glaube auch
1: schon, dass wir auf jeden Fall, ich finde also so also, Trilog, also, also, Trilogien, Was gibt Sachen, die machst du einmal so. Also, ne? ja. Wir kennen es von den ganzen großen Filmen oder ja. so. Ja. Also Nimm ja. die marvel Deadpool gibt es auch aus dem dritten Teil. Also heißt das ist immer so ja. in Trilogien. Entweder ja. einzeln oder deswegen zwei Jahren, wenn er die Weltherrschaft angestanden hat oder sowas, ja,
0: ne?
1: dann machen wir es nochmal. Okay, ich komme jetzt noch mal wieder zu vier Entweder-Oder-Fragen. ne? sagst du wieder Entweder-Oder und sagst, äh, was du nimmst. Ja. Ja. Du hast das Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren.
0: Weil? Schmeckt mir besser. <lacht> Ganz einfach. Erdplatz den geiler als Kirschen. <lacht> Schmecken besser. Das Zweite ist
1: dann: alles wissen über die Entwicklung vom Alphabet-Konzern oder alles wissen über die Entwicklung vom Meta-Konzern?
0: Alles wissen vom Alphabet-Konzern. Ähm, ich bin ein Google, großer Google-Freund. Ähm, also Google, also Alpha, also genau, also ja. Google, ne? Ja, Alphabet, ja, Google. Ähm, ist für mich einfach eine Sensation. Wenn, wenn du alleine die Seite aufmachst, so google.de, und du siehst einfach nur so einen ein Button und tippst da das Ding ein und es ist so tiefgreifend, das ist eigentlich äh, so spannend und es gibt ja auch ein sehr, sehr interessantes Buch, How Google Works, ich habe das äh, damals schon gelesen, ich lese das immer wieder mal, und äh, wie die Philosophie von Google so aufgebaut ist, also Alphabet jetzt aufgebaut ist. Und das ist ein spannendes Unternehmen. Das interessiert mich mehr wie äh, Meta und Mark Zuckerberg, sondern Google ist echt äh, ein geiles Unternehmen und äh, haben echt, meiner Meinung nach, was Such Suchmaschinen, äh, also, was, also was die Suchmaschine so betrifft, das ist äh, mega spannend, mega tiefgreifend. Ja? Ist auch, Ich
1: kann mir auch, wo du gerade erst, wenn man die, die Seite aufmacht,
0: ich weiß nicht, <lacht> hast du mal früher... Hast
1: du früher noch in, in, der, in den 90er Jahren im Internet mit was anderem gesucht oder ist für dich Google das, das Standard? Also kennst du dich nur da. Hm,
0: ich hatte mal eine Zeit lang auch nochmal mit ich Bing, ist ja auch noch so eine Sache. Achso, ja, aber ja das, das ist ja auch Bing, die Zeit. Aber, ja, die Zeit, aber ich habe immer, ich bin ein Google-Kind. Ja. Du, du ja. weißt
1: gar nicht, was für ein Ding das damals war. Also, ich bin ja ein bisschen älter als du, das heißt, ich habe vorher noch andere Suchmaschinen <lacht> auch gehabt. Weißt du, was wie, äh, ich glaube, äh, Lycos war das oder Yahoo natürlich oder Yahoo. Äh, mhm. Fireball. Ähm, und da bist du auf die Seiten gekommen und die waren so voll mit Werbung natürlich und mit ganz vielen Links, alles mögliche, du warst total überfordert und dann kommst du nämlich auf die Google-Seite und es hat sich nämlich echt so rumgesprochen, so Freunde, So, ich habe da gerade eine Ausbildung gemacht, Informatikaufmann, ey Marco, du musst mal auf google.de gehen und ja. Google ich so, warum, das ist eine Suchmaschine, eine neue Suchmaschine und dann denkst du so, die Seite ist kaputt, weißt du, weil einfach so <lacht> alles weiß ja. und dort war echt so, so ein Schiffling, so krass, was die einfach verändert haben,
0: mega. Hat alles ja. verändert, es ist, ist auch, bis heute noch. Ich meine, ähm, ich benutze Google wahrscheinlich schon ein paar Mal täglich. Also, wenn ich irgendwas nicht weiß oder irgendwas finden will, oder dann google ich das. Also, du kannst ja heutzutage, du findest ja wirklich, also, du findest ja fast alles. Deswegen das ist es so, es, es ist ja. praktikabel und so tiefgreifend. Deswegen ist ein es eine geile Sache.
1: Und die haben sich lange gehalten, muss man sagen. Ne? Also, ja. seit 20, über 20, 25 Jahren jetzt Marktführer. also ja, ja. du musst das mal schaffen. Gut, äh, Teil 4, äh, Frage 3. WhatsApp schreiben oder Sprachnachricht schicken?
0: Äh, WhatsApp schreiben. Ah, mich ja, Sprachnachrichten, äh, Nee, WhatsApp schreiben. Ähm, ich habe früher ganz viele Sprachmemos hin und her geschickt. Ähm, dann habe ich irgendwann das Feedback bekommen, das nervt mich, Matthias, wenn du mir so viele Sprachmemos <lacht> schickst und so kurz dann immer. Deswegen versuche ich jetzt am, an meinem Desktop einfach einmal eine ganz lange, saubere Nachricht oder so zu schreiben. Ich mache relativ viel über mhm. WhatsApp. Und dann ist das irgendwie ist das irgendwie erledigt. Also WhatsApp schreiben. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich finde auch Sprachnachrichten <lacht> ganz schlimm. Äh, weil man die
1: einfach, die sind einfach ganz, Leute fangen an zu labern, wenn die Sprachnachrichten nutzen. Weißt? Da, das, das
0: geht du dann so lange, lang, zieht sich wie so ein Gummi. Ich meine, die Funktion dann, das auf Geschwindigkeit 2 zu stellen, ist ja schon dann war ein richtig geiles Update. Aber trotzdem bist du genervt von Sprachnachrichten. Das also ist das,
1: geil. Das, Obwohl ja. du kannst Geschwindigkeit <lacht> stellen, das fand ich geil. Das war nämlich, nach unserem ersten Podcast hat sich nämlich, äh, einmal das einfach, äh, Hans, Hans Stolp hier, Hans mal, ja. Äh, groß an dich, äh, der sich einfach drunter geschrieben hat so, echt, echt, er hört den Podcast immer in schnellerer Geschwindigkeit, mal, geht aber nicht, wenn du Gast bist, weil ja. du allgemein so schlecht bist. Ja.
0: <lacht> also okay. ja. sehr geil, das muss ich <lacht> ähm,
1: Ja, und das Letzte ist äh, Geografie oder Geometrie?
0: Hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon letztes Jahr. Ja. Was habe ich letztes Jahr gesagt? Warst du das noch? Hast ich du... ich, <lacht> ich habe... <lacht> Was,
1: was, ähm, was sag, was du meinst. Wir werden es mal vergleichen. Geometrie, oder? Ich, ich habe es noch nicht geschaut. Ich habe nur die Fragen, das sind alle, alle vier Fragen, waren die vom letzten Mal. Hm.
0: Ich Echt? will da
1: mal im, nach ja, okay, im nach du okay,
0: spannend. Ich ja. will danach
1: mal schauen. Ich habe aber vergessen, nachzugucken, was du gesagt hast. Mhm. Ich habe mir nur gesagt, so, ja, eigentlich geil, aber ich lasse es im Nachhinein. Also in dem Artikel zu diesem Ding werde ich es auf jeden Fall mal reinschreiben, was damals war, was ja. jetzt war. Da hatten Dafür wir damals.
0: Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, tatsächlich. Deswegen, ja, das letzte, das war, das war die Frage, die mich auch am meisten danach noch beschäftigt hatte. Aber ich würde jetzt sagen, schön. ich sage Geometrie, ja. Sehr
1: geil. Ja, gut, wir kommen ja einfach. Äh Aber was, die, die Geometrie hast du gesagt. Ja, genau. Und, und warum Warum sagst du, warum, warum Geometrie, warum Knopf oder warum?
0: Interessiert mich ähm. mehr als Geografie? Mm. Nicht unbedingt. Also, ich beschäftige mich mit beiden wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich jetzt eins von beiden genommen. Also, ich finde es nicht Also, ich ergründe jetzt nicht die, die Unterschiede im Alltag, aber. Nee.
1: ja. Es passt halt nur zu, zu einem Kompass irgendwie dabei, ich sag, ja. du, das passt ganz gut. Ja. ne? Ja. Ähm, früher habe ich schon gefragt, was du mal werden wolltest, aber jetzt hier alles. Ne, wir gehen jetzt mal nicht. Im Vergleich zu anderen Gesprächen läuft es hier ein bisschen anders ab. Ich habe ja vorher schon gesagt, weil wir. Es wird sich nicht dein Weg in die Versicherungsbranche wird sie nicht geändert haben. Mhm. Vermute ich jetzt mal. ne? Weil es ist einfach alles, was man von dir wissen möchte. Wie es zur Kompassgruppe gekommen ist, kann man noch bis letztes Jahr Januar, also, bis, also bis, nee, bis zur letzten Folge, die haben wir aufgenommen, glaube ich, im Dezember. Dezember war das, ja. 2021 haben die aufgenommen. Und ab jetzt, wenn wir irgendwas heute besprechen, sprechen wir ab. Was ab 22 alles passiert ist so. Hm. Ne? so. Aber wir kommen erst, bevor wir mal gucken, was passiert ist, guck mal, wie, wie du dich denn so verändert hast. Da ein bisschen gucken, weil ich, ich glaube, deine dein Weg in die Branche hat sich vielleicht nicht verändert, aber ich glaube, dass du dich in den letzten zwei Jahren ähm, extrem verändert hast. Ähm, das wäre nämlich das erste, wäre mal. Also, ich weiß, dass du halt, gerade mal gesagt, ich, dachte, ich wusste nur, dass du einmal Vater geworden bist. Und zweimal Papa, ja. Zweimal Papa, Papa. Und jetzt zweifacher Papa, Papa, wo ich gesagt, ne? Ja. Glückwunsch. Ja. Danke dir. Ähm, und das ist ja auch noch in der Zeit, weißt du, in der Zeit, wo du quasi so rasant groß geworden bist, bist du auch noch Vater geworden, zweimal.
0: Ja, ja, also alles auf einmal gemacht hast. Ja. <lacht> ja, warum? Ich höre immer davon. Ja. <lacht> genau. Wird schon klappen. Ähm, ja. Aber
1: was ich schon sagte, man, man sieht halt bei dir aber gar nicht, also dass äh, im Social Media Bereich teilst so viel, aber von deiner Familie bekommt man fast gar nichts mit. Ja.
0: Das ist auch bewusst gewählt. Ähm, wir haben uns damit mit meiner Frau abgestimmt, ähm, dass wir, äh, dass, dass, wir mein, dass wir meine Kinder da aus meinem beruflichen Leben da raushalten. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung. Ich mein, ähm, einfach zum Schutze. Ich meine, wir, wir sind öffentlich, öffentlich wirksam. Wir, wir treten überall auf. Wir, wir sind sehr offensiv auch in der Darstellung das weckt verschiedene Begierden, viele positives Feedback, aber es gibt natürlich auch in den letzten zwei Jahren, konnte ich auch sehr, sehr viel, was vorhin gesagt, auch viel Scheiße erleben und deswegen hatte ich dann irgendwann mal, hatten wir dann gesagt, habt, wir wollen das eigentlich für uns in unserem Privaten erhalten, was meine Kids und so weiter betrifft. Ja. Das kann ich verstehen. Ja. Ich
1: habe zwei Fragen, also zwei Sachen kommen dazu. Zum einen erstmal, wie wichtig ist denn für dich deine Familie, für die, also für das, was du gerade geschaffen hast oder was du gerade schaffst?
0: Das ist das Fundament. Also, äh, 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 ja, da, wenn ich wenn du wenn ich, ja das ist das Fundament. Also ähm, ohne meine Frau, ohne meine Kids, die mich da quasi auch privat immer wieder auffangen. Ich meine, wenn du ein Unternehmen startest und du wächst so wahnsinnig schnell, dann finden so viele Dinge zeitgleich statt. Ähm, und zu Hause finde ich eben in meiner Familie oder mit meiner Frau finde ich halt eben, diese Erdung, ja, also auch diese, diese einfach Erdung und da kommst du ein bisschen runter, weil du lebst ja schon immer auf verschiedenen Metaebenen als Unternehmer. Da bist du mal irgendwie motiviert und gehypt ohne Ende, dann bist du wieder schlecht drauf und dann passieren gute Dinge, schlechte Dinge, so also das zu regeln und das zu regeln und zu Hause finde ich einfach äh, mein reales Leben, würde ich mal so sagen. Also dieses, diese diese Erdung, Familie, Zuneigung, Liebe, etc. Deswegen, das ist das Fundament, auf dem alles hier basiert, ohne das würde, ich, würde das nicht so erfolgreich wahrscheinlich sein, ja.
1: Und wie viele Stunden, also wenn du mal so, du hast einen vollen Tagesplan, ne Arbeitsplan, wie viele Stunden bist du denn so, weil du sagst also wie, wie viel Zeit hast du prozentual gesehen mit der Familie und wie viel hast du quasi Unternehmen, vermute ich mal, ist aktuell mega voll, oder?
0: Ja, also ich arbeite je, also fast jeden Tag, ähm, arbeite jeden Tag, unter der Woche bin ich in der Regel von, äh, real gesehen, von 8 Uhr morgens bis, 18, 18.30 Uhr außer Haus, hier bin ich im Büro, ich arbeite dann und dann äh, fahre ich abends nach Hause und dann möchte ich aber auch schon auch meine Kleinen ins Bett bringen, das ist mir dann irgendwie wichtig, aber sitze dann meistens nochmal danach nochmal zwei, drei Stunden äh, mit dem Laptop äh, zu Hause im Homeoffice und äh, Wochenende ist halt immer irgendwie die Woche aufarbeiten und durchstrukturieren, ab und zu sind wir natürlich unterwegs und gehen spazieren und sind draußen mit der Familie oder unternehmen was. Aber das ein Unternehmen aufzubauen in dieser Größenordnung mit der Geschwindigkeit frisst schon quasi dein, es nimmt dein ganzes Leben in Anspruch. Und ja. Ich habe mich,
1: oh, letzte Woche habe ich irgendwo einen Artikel, ich weiß nicht mehr, das war, da so ein Milliardenunternehmen aufgebaut, aber in Teilzeit, weil also das Teilzeitfahrer Und dachte mir so.
0: Ja. Das, ist das, kannst
1: du dir vorstellen, dass das möglich ist? Also das, sicherlich,
0: sicherlich ist alles möglich. In, 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 in jeglichem jeglich, 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 Timeframe kannst du quasi alles erreichen. Also, ich meine, okay. es geht schon tatsächlich. Wir hatten uns, ich hatte mich darauf, hatten uns darauf verständigt, dass wir das, weil die Perspektive gerade da ist in der Versicherungsbranche, dass wir das etwas schneller zum Start bringen. Ich meine, das ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, du kannst als Papa, als Mama, ähm, äh, wenn, du, wenn du Unterstützung hast, äh, familiärer Seite, das ist halt grundlegend, kannst du definitiv auch nebenbei im Unternehmen aufbauen. Wobei, ich würde schon gerne noch mehr Kontext zu dieser Story bekommen. Ähm, nebenbei etwas aufzubauen, ist halt immer so, da muss man schon sehr kontrollieren. Also es ist schon, glaube ja, ich, es war, glaube ich, auch,
1: ein, <lacht> ein, war, glaub ich, auch ein, ein, ein Unternehmen, wo es auch um, um, um Arbeitszeitvermittlung oder irgendwas auch mitzugehen. Also war zumindest war dabei einfach so, so ein Unicorn, War irgendwas in den USA jemand, der so also hat sich auch, glaube ich, also das Unternehmen, ich habe es halt nur halb ich, hab's, ich hab's nur so halb gelesen, kennst du ja was, weißt du, man liest so Überschriften, ja, okay. überfliegt es so kurz so und dachte mir so, ah spannend, ja. ähm, habe es nicht so groß gemerkt, war aber halt einfach, er hat zumindest ein großes Unternehmen und hat einfach auf äh, das gemacht, damit er nämlich auch, weil ich kam gerade drauf, wo du sagst, ich will meine Kinder schon ins Bett bringen, bei ihm war einfach so wichtig, ich will meine äh, Kinder in die Schule bringen und will die mhm. auch nachmittags mit den Sachen machen und halt äh, so, okay, aber ich weiß mal nachhaltig, also ich weiß mal, ja, noch mal schauen. Ja. Ähm, aber genau, ist die zweite Frage, wo ich gerade noch aufkomme, du hast ja gemeint, du bist Social Media halt sehr aktiv und ja, manchmal sehr äh, laut, Aufmerksamkeit stark, würde ich mal sagen, so ungefähr. Und ähm, da hast du gesagt, äh, bekommst du auch viel Resonanz, sowohl positiv mhm. als auch negativ. Äh, zwei Sachen. A, wie ist denn
0: das Verhältnis zwischen positiv und negativ? Mhm. Zum Glück noch mehr positiv, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen wollen. Also das ist, es überwiegt noch das Positive. Wir, wir, wir kriegen viele Nachrichten mittlerweile äh, von jungen Finanzberatern, Versicherungsvermittlern äh, aus unserem Umfeld, ähm, die dann sagen, das ist cool und das macht Spaß, das mitzusehen und das ja auch ein bisschen anspornt. Also ja. zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ist das Feedback noch positiv als, als mehr negativ. Aber du hast natürlich auch. Wenn du äh, wenn du wenn du sehr laut bist, das ist ja bewusst gewählt, nach draußen gehst und provozierst und aneckst und versuchst natürlich die Menschen irgendwie zum Treiben zu bekommen, das ist so eine so eine, so, so so die Story dahinter, dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Ja? Da, du triggerst ja un unmittelbar bewusst ja ganz viele Emotionen ähm, und ja. das äh, setzt Menschen dann entweder in positives ein äh, positives Stadium oder negativ und es auch immer mal Leute, die mich dann anleihen, die mich beleidigen oder E-Mails oder ich kriege das über Ubers. Ist es wirklich mit. so, ja? Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja Also das ist alles, ist alles mit dabei. Aber wie gesagt, das Positive überwiegt. Darauf konzentriere ich mich. Das gibt auch, das macht auch dann Spaß und ähm, da setzen wir drauf und ähm, ja.
1: Aber habt ihr eine richtige? Weil also ich das Zweite das nämlich. Äh Habt ihr eine richtige Strategie, dass ihr gesagt habt, also, also ich, ich weiß es einfach, seit halt drei Jahren ungefähr fällt das mir so auf. Doch nach, doch nach dem Podcast, ist mir noch mehr aufgefallen, nach unserem ersten Teil. Also hast du, habt ihr quasi auch wirklich die klare Entscheidung getroffen, okay, pass auf, wir nutzen Social Media, das habt ihr sowieso getroffen, gehe ich davon aus. Und äh, Matthias, du musst da so rausgehen und du musst halt so auftreten. War das so klar durchdacht geplant oder auf keinen Fall.
0: Also, es war, es war, also, da ist man eher so reingerutscht. Also, es war nicht so, dass wir da irgendwie zusammengesessen sind und gesagt haben, äh, wir wollen jetzt irgendwie rausgehen und wollen so laut wie möglich sein, sondern es war so, Okay, ähm, mit, mit Sandro und mit René gemeinsam, ganz zu Beginn, äh, René kümmert sich operative Sachen, Sandro macht hinten dran, äh, Abrechnung und all diese ganzen Thematiken. Und dann, du Matthias, äh, du machst halt irgendwie das, bis das Gesicht nach draußen. So. Okay. Also das war eher so, äh, beim Abends beim, beim Essen gehen wurde das so irgendwie entschieden. Und ähm, ich habe ja immer schon wieder, also mich hat so immer mit der Marketing schon immer wieder beschäftigt, dann viel gelesen drüber und so weiter und... Ähm, hab dann natürlich, wenn du so ein junges Unternehmen bist und äh, die, dann möchtest du auch wahrgenommen werden. Und wenn du, um ja. wahrgenommen zu werden, musst du logischerweise zu Beginn mal laut sein, du musst mal ein bisschen frech sein, du musst natürlich probieren, manche Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren nicht. Ich habe da immer wieder getestet, etc. Jetzt professionalisieren wir das mit einem kleinen Team auch in-house, etc., sprechen viel darüber, überlegen, was können wir jetzt machen mit den Events, die wir launchen und so weiter, wir versuchen, das so ein bisschen zu professionalisieren. Aber sag mal, die letzten zwei Jahre habe ich das alles. Ja, äh, so gemacht, als ich abends am Laptop oder äh, am Handy hab irgendwas reingetippt und habe das dann gepostet oder habe dann äh, ein Video hochgeladen oder das war dann eher so aus dem aus dem Fun-Faktor heraus. Ja. Ah, okay. Weil die Frage, ich hätte mich noch gefragt,
1: machst du es alleine oder hast du ein Team und was du gerade schon erklärt, also du hast es alleine gemacht, jetzt habt ihr ein Team ja. euch mit sein geholt.
0: Genau, also wir haben schon die ganze Zeit ein kleines inhouse team die äh, der Thomas, der Jonas und der Alex, ein bisschen Grafik machen, die ein bisschen, äh, ein bisschen Videos bearbeiten. Äh, wo wir über so Dinge sprechen, gucken uns aktuelle Trends gerade an, etc. Und äh, jetzt kam ja auch noch vor kurzem dann durch den Kauf, der, der von Tino eingeleitet worden ist, von der ZVO, hatten wir uns ja gleich für die Holding entschieden, haben jetzt auch eine kleinere Beteiligung an der One-Two-Marketing, mit ja, Michael Glorius und so weiter super. in Berlin. Ähm, mit und mit denen sind wir auch aktuell gerade schon im Austausch und überlegen, was können wir besser machen und so weiter. Also ja, tolle ähm, Leute kommen mit dazu. Äh, hab ich habe super
1: Sachen eingekauft. Also kommen <lacht> wir zu den Einkäufen, kommen wir gleich noch. <lacht> Aber erstmal noch zu, 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 zu deiner Entwicklung kurz. Ähm, du hast gesagt, du hast ein Team, du hast mehrere Sachen. Also du gibst. Jetzt, also ich habe dir vorher erzählt, ne das ist mein Problem ist aktuell, mein Ziel dieses Jahr ist, ein paar Sachen abzugeben, weil mhm. ich daran schlecht bin. Du hast gemeint, musstest du auch lernen? Ja. Äh, wie, 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 wie war denn das dein Learning, dein persönliches Learning als als Unternehmer mal so in den letzten zwei Jahren? Also, also was das, musstest das, du lernen?
0: Das, das, also der wichtigste Punkt, den hast du gerade angesprochen, ist das ähm, Abgeben, Lernen oder Delegieren. Das ist, glaube ich, äh, mit Abstand der schwierigste Prozess für einen Unternehmer, weil du immer die Sorge hast, wenn du das jetzt abgibst, dass das nicht in deinem Qualitätsstandard gemacht wird, wie es wir du ihn gerne haben würdest. Und das sorgt dann vielleicht dafür, dass du dann Dinge an dich reißt, etc., aber ähm, wir alle, wir Menschen haben eine gewisse, ein, 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 ein gewisses Humankapital, ich beschreibe es mal ganz einfach, oder einen gewissen Flaschenhals. Und jedes Mal, wenn wir bei der Kompass nicht mehr gewachsen sind, dann lag das meistens daran, dass ich Dinge versucht habe, zu mir zu ziehen und die dann aber länger gedauert haben, weil ich habe alles irgendwie zu mir versucht zu ziehen. Und dann hat es länger gedauert, dann gingen Prozesse nicht weiter, dann haben Menschen auf Antworten gewartet, Teams auf Antworten gewartet und so ging das dann irgendwie durch. Und ähm, ich hatte zum Glück immer, habe immer geguckt, ich habe immer mit René und auch mit Markus und äh, ne, auch jetzt, jetzt unser Seed Investor, hat ja. hatte ich immer coole Gespräche, kann, konnte ich immer gut darüber sprechen, wie gehe ich damit um und so weiter. Also ich hatte immer schon geguckt, dass ich äh, mich da austausche und das war wahrscheinlich mit Abstand das größte Learning, was mir heute, was heute, sehr, was heute wieder sehr toll ist, weil ich mich auf ein paar wenige Dinge konzentrieren kann und alle anderen Dinge werden irgendwie gemanagt. Natürlich musst du gucken, dass du dann nicht mehr entscheiden, wie der Prozess oder wie das System läuft, sondern wer führt diesen Prozess aus. Das Who wird immer wichtiger. Wer macht das quasi? Mhm. Und es verschieben sich so ein bisschen die Dinge. Und da bin ich heute sehr glücklich, weil ich jetzt heute Dinge tun kann, ein paar wenige Dinge, die auch sehr wertvoll für das Unternehmen sind, ähm, und mehr Zeit dafür bekomme, diese Dinge halt vernünftig zu tun, währenddessen mein Team im Background äh, viele andere Dinge von mir weghält. Ja. Also, ja.
1: Das, <lacht> <lacht> nee, das ist äh, äh, verständlich. Aber hast du denn einen, äh, äh, dafür dir, also hast du das wie eine Mentor genommen? Also hast du dir bewusst eine Mentor genommen oder sind das quasi, du hast gerade von Markus äh Markus,
0: René ist ja, René ist mein Co-Founder, äh, mit genau. dem, der ist von Anfang an mit dabei. René ist ja mehr im Background unterwegs, das ist gar nicht so wahrnehmbar, aber René leitet halt hier drin operativ alles. Ähm, und ist nicht nur mein Co-Founder, sondern auch mein Freund und äh, so mein, äh, ich würde sagen, er saugt, er saugt meine, meine, meine ganzen, meine, ich bin so also ein untrübiger Typ, äh, über da, 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 mhm. da, da. Und ich teile das René alles immer mit und René saugt das so quasi erstmal auf mit einer ganz coolen, ruhigen Art. Ähm, und Markus ist genau ähnlicher Charakter, eher analytisch, eher klar, eher strukturiert, und mit denen habe ich darüber sehr viel gesprochen, und die haben mir sehr viel davon abgefangen, ja.
1: Okay, aber hast du keine, also hast du bewussten Mentoring genommen, also in der Unternehmensebene, wo du bist, oder so quasi ja. hast du das durch, äh, hast du das eigentlich entstanden?
0: Das ist entstanden im Prozess, ja. Das ist, ah. ähm, ich da, also ich habe jetzt keinen kein externen Mentor benötigt oder sowas. Wir haben... Wir haben uns ausgetauscht, haben Dinge wieder festgelegt, haben sie probiert und äh, sind. Manche Dinge haben funktioniert, manche nicht. Und das Abgeben, Delegieren war halt ein, ein monatelanger Prozess, wo ich erstmal lernen wollte musste. Du, hast ja, du, du arbeitest ja auch dann gegen dein Ego, weil du denkst, du bist der Beste und das, das ist dein Unternehmen <lacht> und du bist da so einer echt in der, in der beschissenen Phase. Aber es ist, es ist halt alleine äh, kriegst du sicherlich Sachen sehr gut hin im Team, kriegst du halt alles hin. Es ist halt ein, ein wichtiges Learning der letzten zwei Jahre, die, ähm, das, das sehr, sehr wichtig ist, wenn du so die Evolutionskette nimmst von einem selbstständigen Unternehmer, Unternehmer.
1: Okay, dann gibt man jetzt noch zum Schluss mal so einen, einen kurzen Einblick, du hast, du hast viel zu tun, bist sehr umtriebig. Wie ist denn so dein, dein äh, relativ typischer Arbeitstag, gibt es denn so bei dir so als CEO von der AG? Oder, oder mal einen Vergleich, mal, mach mal einen Vergleich andersrum. Ich sage, das ist ja geplant für, 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 für Neulinge, die auch in die Branche kommen, weil es da kommt, dass man irgend so ein der 22-jährige Matthias kommt auch so quasi rein, weißt du? Wie ja. ist vielleicht irgendwie so Makler schon, so halb erfolgreich? denkt du, oh, ach, der hat so eine kompass ag aufgemacht. Wie, wie ist der Unterschied zwischen dir als Makler, deinem Arbeitsalltag
0: grob und jetzt als CEO? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm ich habe damals, also ich versuche mal so ein früher-heute-Vergleich irgendwie ja. aufzubauen. Ähm, fr früher war das irgendwie so, ich bin ins Büro, ähm, morgens, irgendwann acht oder 9 Uhr, äh, habe meinen Laptop aufgemacht und habe Beratungen gemacht den ganzen Tag ähm, oder Nachbearbeitung gefasst, etc. Bin mittags nochmal nach Hause, ähm, habe mit meiner Frau Mittag gegessen oder wir waren irgendwo essen, dann bin ich wieder ins Büro dann habe ich abends zum Sport und so war mein Alltag damals schon. Also ich habe mich immer darauf konzentriert, so den, den Alltag so einfach wie möglich für mich zu gestalten, mit so wenig Störfaktoren wie nur möglich. Ja. Und das hat sich jetzt eigentlich gegenüber, ich will jetzt, da werde ich jetzt alle schocken mit, wahrscheinlich gar nicht geändert, weil bei mir ist das heute ungefähr fast identisch, wobei ich das Mittagessen mit meiner Frau nicht mehr habe. <lacht> Aber ansonsten <lacht> stehe ich morgens auf, äh, Marco, äh, verbringe noch eine Zeit mit meiner Familie, fahre ins Büro, ähm, hab tausende Meetings, Anrufe etc. Du bist viel auch. Und das ist so ein bisschen, wo man sich auch sagen in einer reaktiven Rolle. Ich war früher als äh, in, Selbstständiger in meinem Büro in einer sehr proaktiven Rolle. Ich konnte meinen Tag gestalten. Heute kommt, du, du weißt nicht, was dich der Tag erwartet. Da, komm mit, da kommt die Nachricht rein, kommt der Deal, sprichst mit Investoren, dann hast du einen neuen Deal, dann müsste das abgewickelt werden. Also du warst dauerhaft, du, du kannst das gar nicht so akribisch planen, äh, wie ich das früher konnte. Früher konnte ich sehr genau meinen Tag planen, meine Woche planen. Heute ist das eher so, okay, ich habe ein paar wichtige Aufgaben, die muss ich zu Ende bringen. Der Rest kommt viel reaktiv ein, weil so, wenn, du wenn du so wahnsinnig schnell wächst, passieren so tausende Dinge zeitgleich, ist es ist unmöglich, dir in der To-Do-Liste zu führen. Deswegen habe ich mich davon verabschiedet. Mein, äh, mein Tisch ist quasi hier, dass mein, 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 mein Magic Board, mein MacBook, meine Maus... Stift, ein Stift, Blatt Papier, that's it. Und damit versuche ich so lean wie möglich meinen Tag zu gestalten. Aber das ist schon ein Unterschied zu früher, ja. Ich hätte, ich hätte genau
1: ich hätte gedacht, dass einfach früher dein Tag eher jetzt mal ein bisschen chaotischer war, weißt du, ne? dann meldet sich mal ein Kunde und so weiter. Und dass du heute, also ne? so also mein Gedanke war, dass du einfach heute schon einen extrem durchgetakteten, weißt du, okay, du hast da das den Termin, du hast da den Termin, da
0: musst du dahin. Ich habe Termine. Meine Termine, ich habe natürlich, äh, die Selin ist ja meine Assistentin, mein Personal Assistent, die planen meine Termine durch. Ich habe den Kalender drin stehen, in meinen, da sehe ich die, ich habe die Termine. Aber ähm, was zwischendrin noch so häufig äh, zwischen den Terminen passiert, äh, das ist aktuell gerade einfach reaktiv. Also, musst du du musst reaktiv <lacht> darauf reagieren. Das ist schon ein Unterschied. Okay. Also,
1: kommen wir <lacht> jetzt mal nämlich zu dem, was du hast gerade erzählt hast. Wenn man so schnell wächst, und du bist ja, also, ist ja nicht schon, also, schon zu dem letzten Gespräch, ne, da bist du ja schon schnell gewachsen. Also, ne, das war ja die Rakete schon vollkommen verständlich. Aber dann bist du, habt ihr ja quasi, keine Ahnung, zwei, drei Stufen gezündet mhm. in den letzten zwei Jahren. Das ist, jetzt versuch mal die letzten zwei Jahre ein bisschen so durchzugehen. Also, was hast du so, wir haben, glaube ich, im Dezember, genau, Dezember 21 haben wir geendet. Was war denn so im, im Januar? Also ich weiß, was irgendwann, du hast mal gesagt, schrei schreib mir mal auf, <lacht> was bei euch eigentlich so passiert ist, weil ich vorhin den Überblick verloren habe. <lacht> da war das erste, was ich hast, war ähm, Modellierung, Geschäftsmodell und äh, großer Mindset-Shift. Ja. Äh,
0: was genau
1: ist das denn gewesen?
0: Ähm, 2022 ähm, war der Mindset-Shift war, wir hatten ja 2021, hatten wir den ersten kleineren Bestand gekauft. Das war so äh, für mich der Punkt, wo, wo, wo wir damals diesen Bestand gekauft hatten. Und dann habe hab, hab ich gerechnet und dachte so, alter, krass. So Du kaufst einen Bestand, <lacht> du leistest dir Geld von der Bank, kaufst diesen Bestand, integrierst den, kannst ein bisschen aus, man macht Vertrieb, Marketing und so. Und das sah, das sah auf der Zahlenebene und sieht auch auf der Zahlenebene heute noch einfach bombastisch aus. Wenn du das rechnest, einmal runterrechnest in der Excel ganz einfach, dann ist das einfach... Ähm, ist das ein sensationelles Geschäftsmodell. Und 2000, 2021 haben wir den ersten kleineren Bestand gekauft und 2022 war mir dann klar, okay, wir gehen mit der Compass Group genau in diese, wir forcieren genau dieses Problem. Also hier, Versicherungsbranche ist alt, in den nächsten zehn Jahren hören so viele Versicherungsmakler auf, ne, kommen nicht mehr mit, scheiden aus anderen Gründen aus, etc. Und dann haben wir gesagt, komm, wir forcieren 2022 genau dieses Problem und kaufen jetzt einfach so viele Versicherungsmakler, wie wir aktuell gerade Geld aufgetrieben bekommen. Das war die Mission. Das war eigentlich die Idee dahinter. <lacht> ähm, und das war so, war so ein Punkt zu so davor, wo wir 2021, 2020 so selber Ads geschaltet haben, viel B2C gemacht hatten, äh, eine Werbeanzeigen, Facebook, Meta, Google, SEO haben ja alles gemacht in-house. Und von, von jetzt auf den anderen Tag, hat ich das wirklich so bildlich vorstellen, ich das gerechnet habe äh, und das so Werbeanzeigen versus äh, äh, Bestandskauf so gegenübergelegt haben, haben wir sofort. Alle Werbeanzeigen auf null gefahren. Ich habe das ganze Budget abgezogen. Es war nicht wenig Geld. Und ich habe 2022 das gesamte, die gesamte Kohle, wo wir übrig hatten, haben wir in Bestandskäufe investiert. Okay. Und das war, ein Big, das war ein Big Shift für uns. Das war, das war, das, das war ein Big Shift für uns und alles so, um Gottes Willen, Matthias und die und das und und dann haben wir das gesamte Geld genommen, was ein bisschen da war, ein bisschen was von der Bank geliehen, ein bisschen was als Eigenkapital, Gesellschaftsdarlehen Darlehen reingegeben und alles all in den Bestandskäufen, Firmenkäufen investiert 2022. 2020,
1: 2022, sorry. Genau. Aber okay, also wie, wie kam es eigentlich zu dem ersten Kauf? Ist der irgendwie durch Zufall entstanden oder hast du in schon wann? gezielt gesucht? Oder?
0: Ich habe ja, das Lustige an der ganzen Sache ist, also kurzer Fun Fact Tino hatte mich 2016 nach Karlsruhe eingeladen, 2016, 2017 <lacht> und wollte mich als Geschäftsführer vorbereiten für die <lacht> und ich habe dann Tina schon immer wieder in Facebook verfolgt und Tina war ja immer auch hat immer Berichte geschrieben, etc., wo ich ihm sehr dankbar bin weil ich habe das immer wieder mal gelesen gehabt und habe mich da echt damit auch für interessiert und 2021 wurde mir lokal ein kleinerer Bestand angeboten das war wirklich so ganz zufällig weil man kannte sich aus dem Dorf, kleinerer Makler möchte aufhören und der so Schmidt, du bist doch ein guter Junge, willst du nicht meinen Bestand übernehmen ganz plakativ eigentlich ähm, und ich so, ja, wie Bestand übernehmen, habe dann von, von Tino, habe dann bei Tino noch ein bisschen, äh, mit Tino noch ein bisschen hin und her geschrieben und habe mich dann dazu entschieden, 2021 diesen Bestand dann zu kaufen, mit einer so Bank zu gehen, Bestand zu kaufen. Und es war ein kleinerer Bestand, war nichts Großes. Äh, aber das habe ich dann damals für mich so gerechnet. Das war halt 2001 und 2002 echt ein Big Shift für uns. Also es war wirklich crazy.
1: Und sind alle sofort mit, ich meine, da kommt halt der Matthias, der Chef, kommt an, und meint so, Leute, das mit den SEO und mit der Werbung, ich weiß, es funktioniert gut, wir bekommen Kunden, alles wunderbar, das lassen wir jetzt sein. Und zwar komplett,
0: wir machen etwas komplett anderes. Wie war die Reaktion in der Belegschaft, sage ich mal. Also zu dem Zeitpunkt waren wir jetzt auch nicht so viele Leute, wir waren ein kleineres Team. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ähm, ich, ich müsste es nochmal so zurück genau, so überlegen, aber es war jetzt nicht so, oh scheiße, das ist alles kacke, sondern war es vielmehr okay. Okay. Mhm. Ähm, wenn du den Weg so gehen willst und ich habe das natürlich auch vorgetragen, ich habe mit René ja viel diskutiert, schon mit seinem Sandro und da war viel Diskussionsbedarf, was machen wir denn jetzt, wie positionieren wir uns da und ähm, habe das natürlich vorgetragen und wenn man das sieht und wenn man das dann versteht, dann glaube ich, waren allen klar, okay, wir gehen in die Richtung und lass uns das mal anpacken und ähm, wir hätten ja auch sofort auch einen Bestand dann da gehabt, und sofort konnten alle in diesem Bestand arbeiten. Also, es war ja nicht so, dass das äh, irgendwie so über den, ja, das war schon irgendwie, es war ja schon ein Proof of Concept ja irgendwie da und alles so, okay, krass, also wir können uns einfach für das Geld, also, ob ich jetzt für 100 Euro oder 50 Euro ein Lied generiere oder ich kaufe mir einen Kunden für äh, 70 Euro ein im Durchschnitt und habe sofort den Ertrag und dann alles, so, okay, das ist viel geiler, lass uns das machen. So, da war nicht eine chaotische, noch eine, war echt eine chaotische Zeit, aber eine geile Zeit, ja.
1: Ähm, und ihr habt ja auch, also ihr habt ja nicht von dem Bestand, hast du übernommen, okay, aber du warst damals das schon ziemlich auf Digitalisierung, ne? Also es ja, okay. war, war ja nicht nur Hashtag Digitalisierung, ihr habt doch wirklich ja. Prozesse optimiert und so weiter. Ja.
0: Ähm,
1: wie einfach kannst du in so einem Bestand in deinen Prozess integrieren? Geht das ganz einfach? Ich hab keine Ahnung. Also, wenn du sagst, so ein älterer Makler, gehe ich mal davon aus, bei dem war noch, war noch
0: nicht alles digitalisiert. Ne? Nee, da, das wurde dann damals noch, da hatten wir damals sogar so Hilfsstudenten dann quasi äh, nach zu uns war das noch, das war in Waakhösel, das ist jetzt so 20-30 Kilometer von hier entfernt, hatten ein kleines Büro und da haben wir Hilfsstudenten eingeladen, die uns quasi dabei geholfen haben, die Kästen und archivierten Unterlagen quasi zu digitalisieren und in Excel anzulegen etc., damit wir die Daten irgendwie einigermaßen da haben und die ganzen Mitschriften und so weiter. Das war damals noch der Weg. Heute sind wir natürlich viel professionalisierter aufgestellt. Wir fahren vorab schon GDV-Daten ab und so weiter in unserem Due Diligence-Prozess. Das ist schon ein bisschen, wir bereiten das mit dem Verkäufer über Wochen, Monate vor, bevor wir dann final auch kaufen. Also da ist schon ein riesiger Gap drin. Aber damals, hatten wir natürlich keinerlei Ahnung, äh, wie wir das machen sollten. Also mussten wir halt irgendwie jetzt heute, mussten wir da irgendwie Hilfsstudenten anrufen. da saßen wir den ganzen Tag da, haben wir in Excel reingetippt, damit wir die Daten irgendwie zusammen haben. Irgendwie. Und dann haben wir Listen verteilt, dann mussten die anrufen. Also, ja, es ist äh, äh, Evolution.
1: Yeah, genau. Ähm, und du bist halt größer geworden. 2022 seid ja auch äh, nach Karlsruhe gezogen. Ne? Ich habe da nur, ich habe dem ja, Kopf so eine, eine große Etage,
0: habe ich das Gefühl. so. Ja, 400, wir, haben ja? Vier, wir haben dann, wir haben dann, wir haben dann äh, gemerkt, okay, da geht ein bisschen was in der Branche. Wir hatten dann gesehen, okay, da ist Perspektive dahinter und wir dann so, okay, wir brauchen ein größeres Büro, wir wollen Mitarbeiter, wir wollen Leute und so weiter und haben dann ähm, hier in Karlsruhe bei uns, wo wir jetzt heute auch sitzen, haben wir 400 Quadratmeter dann damals angemietet, ähm, haben noch hier Trockenbau reinziehen müssen etc., haben Ausstattung äh, quasi bestellt äh, bei einem, bei einem Office-Ausstatter und sind dann hier 2022, ja, ich glaube 2022 war das, sind wir dann hier ins Büro eingezogen. Ähm, genau.
1: Und war der Markus äh, schon bei euch? Das ist auch irgendwie, ich auch, ich habe irgendwie der auch Markus Bild, ja, mit, der Mar ich sag mal, was für ein Bild ich im Kopf, was war ich, ihr habt mich irgendwo getroffen und ihr habt beide Zigarren geraucht und Whisky ja gesucht.
0: Ja, das war ja, genau, das war eine Geile. <lacht> das, <lacht> das, 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 so, das war auch so ein typischer, war auch so ein typisches <lacht> Ding. Äh, wir, waren, wir, wir haben uns mit dem Markus ähm, was haben wir denn gemacht? Wir waren mit dem Markus in Berlin verabredet. Wir haben uns gesagt, wir machen mit Markus, wir treffen uns in... was in Berlin? Ja, wir treffen uns mit Markus in Berlin. Und Renny und ich nach Berlin und äh, haben uns dann in, dem, in einem Hotel einquartiert. Und in diesem Hotel war unten quasi so eine zigarren -Lounge. Da konntest du Zigarren kaufen. Und äh, haben wir dann ist dann ich so, der Markus, Markus, willst du eine Zigarre mit uns rauchen? So, ja, klar. Und dann haben wir uns quasi äh, in die zigarren gemacht und sagten, Markus, machen wir noch schnell noch ein Video. Und dann, ja klar, lass uns gleich noch ein Video machen. Und hatten dann echt gleich ein gutes Verhältnis mit Markus und hatten dann echt coole Gespräche. Und ähm, ich habe dann gesagt, Markus, komm zu uns. Dann geh, geh mit in den Forschern bereit, mit die AG vor, äh, lass uns das strukturieren, helfen dabei, das Pitchack aufzubauen und so weiter. Ja.
1: Okay, aber es war schon klar, also dass er quasi ein Zeug... Es war jetzt kein, kein, kein Zufallsding, dass er euch zufällig trefft dass kommen, sondern es war schon... Also, ihr habt euch auch, also Markus, äh, Rätsel, Rätselhaus, ne?
0: Rätselhausen, genau. Rätselhausen,
1: so rum. Äh, auch, ich glaube, als Finanzberater an die Spitze ist, glaube ich, so ein Korrekt. Problem. Korrekt, ne? genau. Und deswegen, ja, ja. also, wie, wie, wie bist du in den Kontakt mit ihm gekommen? Wegen Der, dem... Nino,
0: der Nino Fischlein, mal, der aus der Elite-Finanzberater-Akademie, äh, den ich, äh, der, mit dem hatten wir schon immer wieder über Social Media, da wieder das Thema Social Media, wird über Instagram immer Kontakt, ne? weil Versicherungsmakler, Finanzberater kennt man sich eigentlich irgendwie auch und so, man ist schon irgendwie befreundet, eigentlich nur digital, aber man kennt sich schon irgendwie. Und ich hatte mich mit dem ein, zwei, drei Mal getroffen und er sagt so, du musst den Markus Renzihausen kennenlernen. Das ist ein geiler Typ und wir machen mit dem gemeinsam eine Akademie und kommen doch mit dazu, Matthias. Und so bin ich dann an Markus gekommen. Und hätte mit, mit Markus dann echt ein paar Telefonate und dann Zoom-Calls, haben also voll gut verstanden gleich. Danach in Berlin getroffen und so ging dann diese ganze Odyssee mit Markus gemeinsam los, ja.
1: Ah, okay. Und da war schon klar, dass ihr eine AG werden wollt.
0: Es war 2022, ähm, war noch nicht, äh, war die Idee schon da, dass wir eine AG gründen aber das kann natürlich viel, viel später dann versetzt Wir haben es erst letztes Jahr geschafft. 2000, ja, letztes Jahr im Dezember haben wir oder November haben wir eine offizielle Eintragung bekommen. Da sind diese Bürokratie, die unterschätzt man tatsächlich mit so einer AG. Da haben wir auch einige Dinge noch erledigt im Vorfeld. Aber es war schon 2000, Ende 2022, war klar. Wir, wir, wollen, wir wollen das alles unter der AG bündeln. Ja. So, die, die, die Idee war zumindest da. Ja.
1: Das war, ich vermute jetzt mal so, also ich, ich habe den Business keine große Ahnung, ich vermute, um besser Geld äh, äh, zu bekommen, oder? Also um, um ein einfach finanzstärker zu sein. Zwei,
0: zwei Gründe eigentlich. Wir haben ja auch ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Ähm, also mir war es auch äh, wichtig, dass äh, die Mitarbeiter, die jetzt mit uns von Anfang an teilweise ohne Lohn und ohne irgendwelche Gegenleistungen alles für die Company gegeben haben. Das vergisst man gerne, wenn man dann erfolgreich wird und dann ganz andere Ressourcen auf einmal zur Verfügung hat. Dann vergesst man das eigentlich gerne mal als Unternehmer. Und ich habe dann gesagt, nee, ich würde gerne einen gewissen Anteil rausbrechen von der AG und habe dann quasi über die AG schon die Idee gehabt, dass wir so eine Art Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufsetzen. Das kannst du auch über eine GmbH machen. Wir haben das gedacht wegen der AG. Und der zweite Punkt ist eben, Geld, also es, ist, es ist manchmal für Geldgeber, für Investoren, ähm, manchmal einfacher in eine AG zu investieren und ähm, als eine Aha. GmbH. So, so, waren, so waren die Überlegungen eigentlich. Ah,
1: okay, zur zu Investoren komme ich später noch. Wir, noch ja, okay. wir gehen wir versuchen jetzt mal so chronologisch. Okay, ist, äh, Markus ist, ist, ist ins, äh, ins Team gekommen. Ihr habt ein größeres Office plötzlich gehabt. Du hast viermal Mitarbeiter, Also Wie viele Mitarbeiter wart ihr vorher, bevor ihr dahin gezogen seid? circa.
0: Wir waren vielleicht, wir waren vielleicht ein Team mit 20, vielleicht mit, mit 18 Leuten oder sowas, oder okay. 15 Leute, und da waren ein paar Teilzeitkräfte noch mit dabei. Aber so ungefähr. Also
1: und, und jetzt kommt aber so ein 400 Quadratmeter Office, ja? Also das ja. ist halt wahrscheinlich äh, erstmal leer für jeden ziemlich einsam, weißt du? das
0: sehr viel Platz also war das, So war das auch. Also es war, war zumindest eine Zeit lang so, aber äh, wir wussten halt damals schon, das war so die wir haben uns ein, zu 100% auf Wachstum committed Und dann war uns auch einfach klar, okay, wir wollen jetzt einfach größer werden und äh, wo, brauchen mehr Mitarbeiter. Und ne, das, das, das wollten wir wirklich, ja. das war unsere Idee. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wieder ein kleines Büro ziehen, wieder drei, vier Jahre äh, Mietvertrag abschließen, dann wieder umziehen, dann wieder raus. und dann haben wir gedacht gehabt, komm, wir, machen gleich, wir überspringen dieses Level einmal und machen gleich ein vernünftiges Büro. Und ähm, haben dann diese 400 Quadratmeter hier bezogen. Da war noch genug Platz für alle da. Heute ist es ein bisschen enger wieder geworden. Jetzt mittlerweile mit zwei Etagen. Und es, äh, es ist, ist trotzdem viel los hier. Ähm, aber ja, das war damals so die die Grund die, die Überlegung. ja.
1: Und weil mich die Frage ist, wie habt ihr denn, wir, wir reden ja auch, in, wir leben in der Zeit von, von äh, Fachkräftemangel. Ne? Also ist er ja, tatsächlich, es gibt ja immer, also... Ja. Ne, also wie, wie findet ihr deine Mitarbeiter? Also hast du irgendwie ein Erfolgsgeheimnis oder ein Geheimnis, was du... <lacht>
0: Ich glaube, das eine Erfolgsgeheimnis gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist so ein Mix aus äh, junger Dynamik, Social Media mh, und ähm, ja, eine, cooles, eine coole Kultur ein cooles Team halt irgendwie. Das ne? ist so ein Mix aus diesen drei Parametern. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile einige ähm, leitende Funktionen, haben wir aktiv rekrutiert. Da kommen jetzt ein paar neue, ein paar neue Stellen bei der Compost Group AG besetzt in absehbarer Zeit mit namhaften Leuten. Aber davor war das tatsächlich so, ähm, wir saßen irgendwie zusammen und okay, wir brauchen jemand für die Buchhaltung und dann alle so, kennt ihr jemanden, wer weiß, wer Buchhalter ist? Ah, das ist eine Freundin von mir, die könnte mal anschreiben, die hat bestimmt Bock und so haben wir dann aus ah. Empfehlungen heraus und äh, haben wir dann äh, Leute dazu bekommen und dann, nachdem man Social Media so ein bisschen aufgeblockt ist, auch bei uns ein bisschen mehr Wahrnehmung haben, haben sich Leute bei uns gemeldet, Matthias, wird gerne arbeiten, habt ihr eine Stelle frei, ich habe gesehen, ihr sucht das und
1: also, ah, okay. Äh. Aber also, dann ist ja dieses... Dieses Social Media ist ja quasi nicht, nur, um das Business rauszubringen, zu sagen, äh, hier, um neue, weil junge Makler, so äh, äh, junge Makler kommen immer noch zu euch, oder? Also, ich sehe immer ah, noch Hölle, so. Hölle,
0: Hölle, Hölle, Hölle. Also, wir haben viele junge Makler, viele junge Finanzberater, die sich heute bei uns melden, Unternehmen, die sich bei uns melden, die gerne vorankommen möchten, die was verändern möchten, vertriebliche Marketingbereiche, etc. Das äh, macht
1: ihr auch, ne? Also, wenn du, mal, ja, weil ja. du sagst vorhin, ihr habt euch nur ja. konzentriert auf äh, Unternehmenskäufe. Nee, ihr macht ja.
0: auch. Äh, es war so, wir, wir sind ja, die, die grundsätzliche Idee war ja damals so, diese Gemeinschaft zu bauen äh, zwischen ganz vielen jungen Finanzberatern und Versicherungsvermittlern, äh, die dann äh, zusammenarbeiten in einer, in einer Gesellschaft und wir darüber hinaus als, als Einkaufsgemeinschaft agieren. Wir haben einen kleinen Overhead für die Gesellschaft, den Rest schütten wir quasi aus und wir arbeiten alle zusammen in einem Topf, weil wir cool sind. Das war damals die Idee, weil wir cooler sind, weil wir Social Media erklären können, weil wir Marketing machen, Vertrieb machen. Und das ist immer alles so teilweise immer wieder verfolgt. Und da sind immer wieder neue Leute dazugekommen und haben gesagt, ist cool, lass uns zusammenarbeiten, Matthias. Und so hat sich das entwickelt. Und 2021 zu 22. War dann dieser Bestandskaufs-Switch und dann hieß es so, okay, jetzt haben wir einen Bestand da, aber da beginnt ja eigentlich erst die Arbeit. Also du hast ja, ja. Das, ist ja das ist ja das Lustige an der ganzen Sache, die, die, viele glauben ja, du kaufst einen Kaus und Bestand und dann äh, ist, ist die Welt in Ordnung. Äh, für uns war, okay, was passiert denn dann hinten raus? Welche Mechanismen muss man da hinten draus denn drehen? Und dann haben wir gesagt, ey, wir haben einen Bestand hier in der Nähe, du bist auch aus Karlsruhe, Dominik, du arbeitest jetzt bei uns mit dem Bestand. So, und dann hat er bei uns mitgearbeitet und dann haben wir so, so hat sich das dann irgendwie hat sich das irgendwie entwickelt, ja.
1: Ah, okay, okay, also bleibt nämlich das auch, ne? dass das junge ja. Marketer zu euch kommen und ihr quasi ja quasi auch mit einem die unterstützt und sowas. Ja. Weil das, das habe ich vom letzten Mal noch im Hinterkopf auch gehabt. Ja. Ja. Ähm, genau, wir waren gerade bei AG, du hast auch 2022 eine AG gekauft, Komm die weg. Grafenberg. Ja.
0: Ja. Das
1: war dann schon nicht mehr kein Zufall, da kam nicht der Herr Grafenberg, die ja so, hey Matthias, du bist so ein netter Typ, <lacht> nee, <lacht> ich habe dir so eine AG
0: Wobei, du wirst, du wirst lachen, Marco, der kam über LinkedIn auf mich direkt zu. Ja. <lacht> hey, ja. Also, ja, über LinkedIn. <lacht> äh, äh, der, über LinkedIn hat mich der Verkäufer kontaktiert und hat mir geschrieben, hallo ah, Matthias, ich sehe, du hast schon ein, zwei Bestandskäufe gemacht, da auch wieder die Macht von Social Media. Ich habe immer wieder darüber ein bisschen was erzählt. Und dann schreibt er mich tatsächlich an und dann hatten wir uns getroffen, hatten ein paar Meetings, haben uns ausgetauscht ähm, und haben dann um ich glaube September, Oktober 2022 mit Übergang zum 1.1.2023 die Grafenberg AG übernommen. ja.
1: Okay, und bei, bei wie vielen Kunden wart ihr jetzt dann so Ende 2022 ungefähr? So ein Gefühl?
0: Boah. Also allein mit der Grafenberg AG kamen ja 17.500 neue Kunden dazu. Ja, ähm, ich, das das ich, war dann schon, äh, das müssten dann, also wir hatten schon, wir hatten sicherlich fast was 35.000 Kunden bei uns 30, über 35.000 Kunden bei uns auf der also 30.000 ja also zwischen ich müsste jetzt nochmal ja. nachschauen genau aber zwischen 30 und äh, 35.000 Kunden war das sicherlich schon gewesen ja
1: okay die quasi Ende 22 hatte dann
0: ah, so. wenn du wenn du Grafenbecker geht zum 1.1. Ersten, Ersten mit reinrechnest, dann äh, waren das, äh, waren das äh, insgesamt 35.000 Kunden
1: ah gut nee weil nämlich ja nur dass man, dass man okay ja. jetzt ist plötzlich so ja. ein großes so also ein großer Bestand es ja eigentlich ein ja, also, ja. waren die schon digitalisiert und was, was ich, oder musstest du da auch ganz viel machen? Also, weil ich denke mir halt so, wenn du sagst, okay, da kam halt wegen 17.000 zu, das hat sich quasi verdoppelt.
0: Ja. Das, das ist, ist das ja gut. jetzt, äh,
1: dann ist ja mal äh, <lacht> viel mehr ah, Arbeit plötzlich. Oh, das,
0: du, ich habe alleine zwar für, für die grafenbeck sache das ganze Jahr 2023 benötigt, um das alles einigermaßen in Prozesse, Systeme zu gießen und Zugießen. wir arbeiten heute noch dran. Ähm, du, bei, so einem, bei so einem Unternehmen, wo du 17.000 Gewerbekunden ne, du musst wissen, das ist ein Mittelstandsmakler. Also das heißt, da hast du Friseur, da hast du ein Handwerksbetrieb, da hast du eine kleinere Bank, da hast du einen Tower in Frankfurt, da hast du alles mit dabei. Wir haben zum Glück mit Alexander Robbins ähm, jemand, der sich im gewerblichen Bereich sehr, 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 sehr gut auskennt, gleich ein kleines Team auch gebaut hat, der leitet auch unter anderem heute die Grafenberg AG, also musste ich mir vertrieblich äh, um die Kunden keine Sorgen machen, aber hinten dran äh, mussten wir genauso ähm, Prozesse optimieren, Daten sauber machen, Daten von Versicherer einholen, das dauert seine Zeit bei so einem, bei so einem Unternehmen, um das äh, einmal nochmal in die Richtung richtige Richtung zu drehen.
1: Ja. Und wo du gerade sagst, äh, er leitet die äh, Grafenberg AG. Bleiben die Unternehmen, behalten die den Namen, alle, den sie haben, nee. oder ist der Plan langfristig das auf Kompass nee, umzuformulieren?
0: Also die Grafenberg AG, die bleibt weiterhin äh, definitiv in dem Namen. Wir wollen die Grafenberg AG weiter in dem Bereich kleine, also kleine und mittelständische Betriebe wollen wir weiter stark machen. Das Branding wollen ah, okay. wir auch nicht kaputt machen. Da wurde, das wurde ja auch über Jahre hinweg aufgebaut. Das ist mehr schädlich dann, Uh, allein nur wegen dem also du machst, wenn du wenn du so ein Branding abziehst, uh, machst du dir wahrscheinlich mehr kaputt als du gewinnst. Ja, weil jetzt, was die Kunden, die jetzt vielleicht drei, vier, fünf Jahre bei der Grafenberg AG versichert sind, was wollen die, was können die mit dem Namen Kompass anfangen? Keine Ahnung. Ja. also das ist, das ist ist Diese Integration, die, die machen wir uns nicht zu so leide. Es gibt kleinere äh, kleinere Unternehmen, die wir kaufen, ähm, kleinere Makler, da verschmelzen wir das in der Zielgesellschaft, aber lassen meistens den Namen noch bestehen. Also der Name bleibt dann noch irgendwie aufrecht, äh, aber die Bestände werden dann zentralisiert in, in die Hauptgesellschaft, in die Verskompass beispielsweise oder in die Grafenberg AG. Aber den Namen lassen wir bewusst weiter stehen und damit einem Zusatz ein Unternehmen der Kompass Group oder der Ferskompass GmbH ähm, äh, oder eine Marke, besser gesagt, der Ferskompass oder der Grafenberger G, damit wir einfach die, diese, dieses Vertrauen und diese Beziehung, diesen so Versicherungsmarkt, das darf man nicht unterschätzen, über 15 oder 20 Jahre aufgebaut hat, dass wir das einfach nicht kaputt machen. Ich finde das dämlich.
1: Ja, ich, ich habe nur, ich komme noch drauf, weil ich habe äh, im Künstler Podcast mit der Alexandra ganz Cosby von der Artus-Gruppe gesprochen. Und die haben nämlich auch gerade ein Rebranding gemacht, also letztes Jahr ein Rebranding gemacht. Und seitdem auch quasi alle Unternehmen heißen jetzt auch Artus. Und die haben gemeint, ich habe die halt ganz bewusst gemacht, um halt genau halt so das zu stärken. Das aber da war es einfach ob das, durch das Stärken der Mitarbeiter, dass sie sagen, okay, wir sind Artus-Gruppe, weißt du, wir sind nicht das, das sondern einfach wir sind Artus-Gruppe. Sag ich mal, soll mal interessant zu sehen. Das also, ne? einfach gut, die sind halt einfach schon, die sind ja sehr lange schon am Start, ne? Artus-Gruppe.
0: Ich meine, das ist eine Strategie-Sache, ne, Marco? Das ist eine ja. Strategie, eine Philosophie. Ja, das muss jedes Unternehmen, Unternehmen für sich eigentlich entscheiden. Beides macht Sinn.
1: Ja. Ja, ich ich finde es halt nochmal interessant. Ne? Aber okay, es gibt halt nichts richtig und falsch. Es gibt was für, für uns richtig und das ja. für uns passend. Ne? Ja. Gut, äh, jetzt sind wir Ende... Okay, ist, wir sind Anfang 20, 2023. Ja. Und äh, Grafenberger geht ist jetzt bei euch. Okay, was ist dann äh, ab 2023? Ich habe bei mir... Du hast mir dem, wo ich sagte, gib mal, ja. was, was ist eigentlich alles so passiert... Entwicklung von dem Leadership Team. Also ich ja. vermute, du hast dann gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal. Vorher war das so. Ich kenne da jemand, der könnte das auch machen. Gute Freunde hast du scheinbar. Wenn du größer wirst, vermute ich, musst du irgendwann so eine Hierarchie ja. einnehmen, oder? Ja.
0: Du brauchst eine gewisse, äh, du brauchst eine gewisse Struktur irgendwann mal. Und äh, du musst vor allem schaffen, irgendwann mal. Davor war das ja. Marco, okay, da das fällt es irgendwie Arbeit an, dann macht der noch irgendwie mit und dann arbeitet der noch in den Prozess und der arbeitet dann noch irgendwie. Und das war so, Hauptsache, die Arbeit wurde irgendwie getan und 2023 haben wir dann gesagt, das kann so eigentlich nicht mehr weitergehen, dass Leute doppelt und dreifach in bis äh, Aufgaben von anderen Abteilungen übernehmen, so Springer fungieren, sondern äh, was für Abteilungen haben wir in diesem Unternehmen. Dann haben wir das geclustert und dann haben wir die Leute in die einzelnen Abteilungen quasi reingefercht mit leitenden Funktionen dann quasi und haben das so ein bisschen professionalisiert aus diesem startup up Chaos und äh, jeder arbeitet in irgendwelchen Projekten und alle irgendwie durcheinander, haben wir versucht, das in so kleine Blöcke zu packen. Okay, der macht dann diesen Bereich, das Business Development, der macht dann quasi das Onboarding, er macht dann quasi die Account-Erstellung. Also wir haben dann angefangen, einzelne Prozessketten zu bauen und dafür dann die richtigen Mitarbeiter dann, äh, aus der Vergangenheit, dann die jetzt mit uns gewachsen sind, haben wir dann eine gewisse leitende Funktionen reingesetzt. Da hatten wir immer sehr viel Glück, äh, die Echt immer wir haben echt tolle Leute aus der Vergangenheit, die tolle Karriere mittlerweile bei der Kompass machen, heute leitende Funktionen bei der Kompass einnehmen. Und das war so 2023, wo wir sehr, sehr intensiv daran gearbeitet haben. Und du kannst irgendwann mal musst du halt professionalisieren und das irgendwie clustern, damit die Effektivität einfach nicht sinkt. Und das war so, das hatten wir sehr intensiv, haben wir sehr viel Gedanken drüber gemacht. Ja.
1: Dann quasi echt dieses, dieses Organigramm-Ding, weißt du man immer so mit dem ja, großen Unternehmen.
0: Weil dann alle kamen und sagen, Matthias, wer ist denn das überhaupt? Und dann und dann du, hast, musst du nicht mal, wer an. Also, genau, Organigramm mal machen, da geht es ja schon los. Wer es anspricht, wer hat dafür irgendetwas, wer leidet das? Und wer kümmert sich hier ums Office und wer gießt die Pflanzen? Also, du musst ja, das ist eine ja triviale Sache eigentlich, aber. Wenn sich niemand halt verantwortlich fühlt, dann fühlt sich halt niemand verantwortlich. Dann <lacht>
1: wird die Pflanze nicht gegossen.
0: Dann wird die Pflanze nicht gegossen. Also haben wir uns überlegt, okay, wer kann die Pflanze gießen? <lacht> so, oder, oder wer kümmert sich um den, Druck, um den Drucker, wenn Papier leer ist? Und äh, das sind eigentlich ganz triviale Sachen, aber du musst irgendwann mal, äh, als, Unter wenn du, als Unternehmen musst du irgendwann mal dann gewisse Blöcke, ich nenne das so, Blöcke nennen wir das bei uns, packen, wer für welchen Bereich zuständig ist, das dann nachfassen, immer wieder, damit das Unternehmen weiter wachsen kann, ja.
1: Und wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert? Aus dem, äh, sag ich mal, aus dem Chaos des Ursprungs. Also das hat ja irgendwie einen gewissen Charme. Plötzlich, äh, hast du nicht mal den coolen Startup-Charme, sondern bist einfach plötzlich in so einem Organigramm vor Ort Weißt du, ja quasi das? Wie, wie haben die reagiert? Fanden die es gut oder schlecht?
0: Ja, das ist halt ein Change Management, das über mehrere Monate ist. Alleine, das, das, hat, das dauert, das ist ein dauerhafter Prozess. Aber wir hatten damals also sicherlich auch Gespräche, die nicht positiv gelaufen sind, weil wir mussten ja dann irgendwie sagen, okay, das ist, ist dein Bereich, das ist deine Stelle, das musst du arbeiten, damit das für das Unternehmen wertvoll ist. Und ähm, das stoßt natürlich dann auch automatisch bei stoßt oder Menschen vor den Kopf und sagen, nee, will ich jetzt gerade nicht. Davor war es irgendwie geiler. Äh, wir haben ja Partys hier gemacht. Und es war ja... Es war ja es war schon eine wilde, wild, eine wilde Atmosphäre hier und die ist bis heute noch, wir wollen natürlich Dynamik weiter behalten und wir machen viel jetzt, vorhin kam die Ina, Ina zu mir die unser Office-Management macht, die will jetzt Kanu fahren, mit ein paar Mitarbeitern gehen und dann abends sowas essen, also wir wollen ja schon mit den, die Nähe da haben, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir auch Gespräche, die das Leuten nicht gefallen hat, ja? also wir haben zum Glück alle mit on board genommen und alle sind heute noch mit dabei ähm, aber du hast natürlich auch Menschen die sagen, nee, das gefällt mir jetzt nicht mehr ich gehe jetzt woanders hin oder so, ist kein dazu, ja
1: ja, genau, weil das, das muss man halt ja bedenken. Ne? Das ist einfach so, wo man sagt, okay, also ich kann, deswegen, ich kann verstehen, du hast halt vorher eine gewisse Freiheit, du hast zwar mehr zu tun, alles ist Chaos, funktioniert irgendwie, aber natürlich zum Wachsen, glaube ich schon, dass du einfach dann mehr geordnete Dinge brauchst, weil sonst, äh, ja, muss halt jeder wissen, wer verantwortlich ist. Ne? Wenn du keinen wenn du hast, dann geht die Pflanze ein.
0: Ja, genau. Das, <lacht> so. ja, das kann man so sagen, ja.
1: Ne? <lacht> okay, ja. okay. Äh, jetzt habe ich okay, ich habe einfach jetzt so. Ihr habt eure, eure, eure äh, Kästen jetzt gemacht, so, was das, ne, also quasi da, wo die ganze, also äh, eure Organisation geschafft. Korrekt. Ähm, Mitarbeiter äh, sind gewachsen von, was war's, äh, 18 Leute sind gestartet in, also sind mit reingezogen in das neue Gebäude.
0: Ja, jetzt 50 sind es bei... dann 2023, wir hatten schon 48 Mitarbeiter oder so, zwei, ah. also, 47 Mitarbeiter 2023, wenn du das ganze Jahr so nimmst. <lacht> Es kamen also echt viele, echt viele, neue Leute mit dazu. Wir haben, weil wenn du so, das ist alles das Thema ist immer, wenn ich so darüber, erzähle, das ist ganz interessant. Wenn du, wenn du, wenn du, so alles auf Wachstum auslegst, ja, dann entstehen ja automatisch in diesem Wachstum ganz, ganz viele Aufgaben und ganz, ganz viele Sachen, die dann irgendwie doch hinten dran zu regeln sind. Und deswegen haben wir Mitarbeiter gebraucht. Wir haben teilweise Mitarbeiter eingekauft durch die Käufen. Die waren automatisch schon inklusive, das war ganz geil. Ähm, da haben wir gesagt: Bleib einfach bei uns und mach einfach so weiter. Ha, war geil. <lacht> so, da waren <lacht> wir happy, Hauptsache, da brennt nichts an. Ähm, und viele neue Mitarbeiter kamen halt einfach dazu, die wir benötigt hatten, um gewisse andere Aufgaben auf, auf, aufzufangen. Ähm, da waren es immer so um die 47, 48, 2023 Mitarbeiter. Aber das ist
1: gerade, wo du gerade sagst: äh, Ihr kauft Firmen auf und dann kauft der glaub, auch die Mitarbeiter mit auf. Ja. Äh, wie, wie ist das so? Wenn ich also ich, ich kenne jetzt die Grafenberger Gene. Nicht, klingt aber für mich schon ziemlich. Äh, die ist schon alt. Hat wahrscheinlich auch einen älteren äh, Mitarbeiter. Lustige
0: Weise, es war eine Frau, die das aufgebaut hatte, dann einen Sohn übergeben hatte und der Sohn hat es dann nicht verkauft oder an uns verkauft. Ja.
1: Gut, nee, aber ich denke mal, das sind einfach trotzdem hast du schon ältere Mitarbeiter und die plötzlich
0: ah, kommt der
1: junge, Matthias da und sagt, hey. <lacht>
0: Also, aber das, Ja, wir, das, wir versuchen da, ähm, also was ich auf jeden Fall weiß, das wusste ich von Anfang an, diese Menschen haben Erfahrung, die ich nicht mehr einholen werde und deswegen gehe ich mit diesen Menschen auch respektvoll um, jetzt, ob das ältere älterer Kollege ist oder nicht, ähm, ich, ich lerne ja wahnsinnig viel, dann ist er meistens schon 10 oder 15 Jahre in diesem Unternehmen oder 10 Jahre in diesem Unternehmen, der kennt alles, der weiß alles, er arbeitet da vor sich hin dann sage ich einfach, mach bitte einfach weiter. Toll, dass du mit on board bist. Es wird sich jetzt großartig nichts für dich ändern. Wir werden vielleicht ein bisschen dynamischer. Wir werden vielleicht ein bisschen an den Prozessen arbeiten gemeinsam. Aber bitte, bitte bleib mit mir on board. Also diese Arroganz, die würde ich mir nicht zuschreiben, dass ich dann sage, ey, du... Du machst es jetzt so und so in Zukunft. Die Erfahrung habe ich auch schon hinter mir und die ist sehr schmerzvoll und kostet wahnsinnig viel Geld. Heute ist es ja so, dass wir die meisten Eigentümer oder Verkäufer, die sind heute noch, die arbeiten heute mit uns zusammen. Ich habe eine 80-prozentige Quote. Die Verkäufer, die an uns verkauft haben, arbeiten heute in, in vakanten Positionen bei uns und begleiten uns auf diesem Wachstum mit. Das sind doch Menschen, die irgendwie meistens über Jahre hinweg ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben und bringen dann auch Erfahrungen mit. Und die Erfahrung absorbieren wir als Kompassgruppe ja. Geil. Okay.
1: Ähm, gut, also ein großes Mitarbeiterwachstum. Und dann war, weiß ich, habe ich Mitte, Mitte letzten Jahres irgendwann auch gehört, so, dass ihr Founding gemacht habt, so quasi in, äh, also ihr habt einen Investor reingeholt. Ich kenne jetzt, Investor, also auch David, ne? ich stehe ja eher am Beckenrand von dem ganzen Unternehmen, äh, von der ganzen <lacht> Branche so. Wie läuft das? Muss ich mir das vorstellen, wie bei Höhle der Löwen, dass du einfach vor so diversen Leute pitcht und die sagen also so, ja, nein?
0: Es ist ein schmerzvoller Prozess, äh, weil du kriegst halt erstmal nur auf die Fresse. <lacht> also ich sage, es geht jetzt ja ganz, ganz äh, offensiv. Wir haben irgendwann 2023 oder Ende 2022 äh, haben wir mit Markus, saßen wir da und sagten, okay, wir wollen jetzt ganz viele Bestände einkaufen, aber wenn du Bestände oder Firmen einkaufst, dann brauchst du halt Geld. So, und wenn du, ich, wenn du zeitgleich ja. noch ein Wachstumsunternehmen bist und ein ganzes Geld ausgibst für Wachstum, woher soll das Geld kommen? <lacht> also haben wir gesagt, okay, wir brauchen Investoren. So, das war so eine Entscheidung, wir brauchen Investoren und da bin ich Markus sehr dankbar. Er hat mir dann gesagt, Matthias, wir setzen jetzt gemeinsam eine Stunde, zwei hin. Du erzählst mir einfach alles. Ich gieße das, in Markus ist super analystisch, super strukturiert. Und ich gieße das quasi in so ein Pitch-Deck quasi einmal zusammen als erste Variante. Wir haben damals mit der Variante V1 angefangen. Heute gibt es Variante V6.4. Also da ist, da ist so eine so eine wahnsinnige Evolutionskette drin. Und dann haben wir tatsächlich über gemeinsame Kontakte oder Kontakte, die wir schon hatten, oder teilweise auch kalt oder und haben uns mit dieser ganzen Investoren, VC, Private Equity, Family Office Szene auseinandergesetzt und äh, haben versucht, uns halt irgendwie Netzwerke aufzubauen, damit wir da reinkommen. Und ähm, so kamen wir dann auch unter anderem zu unserem ersten Seed-Investor, dem Mike Flach von der Skybrain, der ja in der eigentlich seine Haupttätigkeit war in der Schweiz, er hat das in, in sein Unternehmen aus dem, im E-Commerce-Bereich im Übrigen, hat er das an, die, an, einen, an einen großen Fonds verkauft sehr viel Geld gemacht, hatte natürlich ein bisschen Geld zu, 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 zur Finanzierung übrig und wir haben ihn über einen gemeinsamen Kontakt kennengelernt, haben uns gleich gut verstanden, waren was gemeinsam essen und dann war er nochmal hier im Büro und ich so, komm mal, ich steig doch bei uns ein, ich gebe dir die Prozente, du gibst mir den Betrag, so Bewertungstechnisch Bewertungen noch vorgenommen und dann er so, geil machen wir. ja Und so hatten wir dann quasi die erste Seed-Finanzierung abgeschlossen, also der erste, der, der, das erste Fundament und sind aber trotzdem jetzt noch gerade weiter in den Gesprächen. Wir haben regelmäßig Angebote mittlerweile von größeren Fonds auch mittlerweile, die bereit sind in die Compost Group zu investieren, weil das Geschäftsmodell jetzt langsam, aber auch stabil, also es, es zeichnet sich ab, dass es halt auch funktioniert und wir sind schon einige Zeit auch im Markt etc. Aber das waren, war eine spannende Zeit und du kriegst am Anfang halt, wenn du Callspace mit sehr ähm, schlauen Menschen, das sind ja alles äh, sehr äh, intelligente Leute, die dann deine Zahlen auf Herz Nieren prüfen ähm, und so weiter und so fort. Das kriegst du am Anfang ein, ich habe immer nur auf die, immer Markus im Call, ich war danach immer so demotiviert, weil du dann nur auf die Fresse gekriegt hast. Dann haben wir das vergessen und dann haben wir die Zahl falsch gerechnet gehabt und das ist echt so ein, da kriegst wirst du echt nochmal so richtig unter den Mangel genommen. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, weil das natürlich nochmal ein starker Turbo war zu professionalisieren unserer ganzen Finanzbuchhaltung und Finanzen und all diesem ganzen Thema. Das war ja vorher so, okay, wir haben Steuerberater, wir haben einen du die Sachen da einfach hoch und irgendwie geht das schon gut werden. Und durch diese Gespräche mit Investoren wirst du, sind die Anforderungen so, so immens. Dass du dazu gezwungen bist, einfach geiles Reporting aufzubauen, deine Zahlen zu kontrollieren und so weiter. Und ähm, das ist so diese ganze Evolutionskette eigentlich, ja.
1: Ah. Äh. ja. Aber der erste, du hast gemeint, der kommt aus dem E-Business. also hatte der Ahnung aus der Finanzbranche, also aus der Versicherungsfinanzbranche, also mit Bestandskäufen oder nee. ist das dem egal, bei dem die Zahlen wichtig sind? Das sagst du mir.
0: Äh, nee, ich, ich, ich war, zwei Punkte waren ihm wichtig. A, das natürlich ist das. Ist das, ist, ist der Markt dafür da? Das ist schon mal der erste Punkt. Also gibt es einen Markt für das Thema der Bestandskäufe und dann gibt es ja etliche Statistiken. Ich meine, da musst du nicht lange googeln, um äh, wirklich viel darüber zu finden, was für, was für ein Markt da uns entgegenläuft. Ja. Und zweiter Punkt ist, er äh, hat bis heute noch sagt er, das Founder-Team ist aber auch einfach geil mit René, Markus, mir, das feiert er ab. Da setzt er drauf ähm, und ähm, da war gleich von Anfang ein gutes vertrauliches Verhältnis da. Wir haben eine Due-Diligence-Prüfung hinter uns, haben alle Zahlen öffentlich äh, legen müssen. Also ähm, ja, und dann hat der Mike da äh, sein Geld investiert, ja.
1: Sehr schön. Äh, dann, das wird das von, von gemeinsamen Bekannten, das wurde schon von Tino geredet, ne? Weil das war ja auch dann so Ende letzten Jahres irgendwann lese ich so, dass äh, Tino <lacht> bei euch einsteigt. Ja. Wie ist das passiert, genau?
0: Also, Tino hat mich, ich habe es ja vorhin kurz erzählt, 2016 hatte ich mit Tino schon mal Kontakt, war in Karlsruhe mit Daniel Seger und Tino was essen und die wollten mich damals, ich kann das ja sowas eigentlich erzählen, das hat er ja auch, glaube ich, gepostet, als Geschäftsführer für die ZVO vorbereiten, aber ich war damals schon ein junger Wilder und dachte so, fuck off, ich mache mein eigenes Ding. Das war so <lacht> bei mir ganz tief verankert. Und, ähm, und dann hatten wir keinen Kontakt mehr und äh, auf der DKM, also als wir einen eigenen Stand hatten, äh, letztes Jahr war das, kam der Tino an den Stand und wir hatten echt einen coolen, einen coolen Talk, wir haben ein bisschen gesprochen, Markus war noch mit dabei, Markus hat das auch ein bisschen initiiert auch und dann, okay, alles klar, wir treffen uns nächste oder übernächste Woche nach der DKM treffen wir uns im Office Matthias in Karlsruhe und sprechen mal über eine mögliche Zusammenarbeit und ich wusste ja schon, dass er gerade diesen Consulting-Bereich gerade vorbereitet wo er quasi dabei hilft Ankäufern dabei zu helfen, Bestände zu kaufen, abzuwickeln und so weiter und das Lustige war, Tino erkannte mich dann selber noch nicht so ganz gut. Dann, 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 dann waren wir ein Meeting gehabt und äh, ich kam so mit meinem Buch rein, Tino mit seinem Buch und Markus war noch mit dabei und René und Tino erzählt so, ja, ich will das machen, ich will das machen, ich will das machen und ich so, cool Tino, äh, komm einfach zu uns. <lacht> <lacht> also komm, komm einfach zu uns und äh, lass uns starten, du komm, lass uns angestellt werden, du kommst zu uns rüber, leidest bei uns den MA bereich bringst Deals voran, baust mir die Prozesse auf und so weiter und er so, Okay, alles da mit dabei. Also, es war so tatsächlich so, ein, es war, Kino ist auch so verdammt schnell mit Entscheidungen treffen. Ich, ich finde das eigentlich ganz geil, wenn Menschen schnell Entscheidungen treffen und Kino war so, ich bin sofort mit dabei. Und äh, dann wusste ich, okay, das geht in die richtige Richtung. Dann haben wir noch ein paar Mal hin und her geschrieben per E-Mail mit seinem Vertrag: Was willst du haben, was brauchst du, mal ein bisschen verhandeln noch nebenbei. Und er hat dann so zwei Tage später schon einen Post rausgehauen: und Ich steige bei der Kompass ein. Und, <lacht> und, und wir waren noch gar nicht vertraglich, noch nicht mal fertig, aber wir wussten, okay, das geht in die richtige Richtung. Aber äh, war ein geiler Move. Also, ähm, Tino ist echt schnell unterwegs, trifft schnelle Entscheidungen und ähm, deswegen, ich bin sehr glücklich, ihn heute wieder an Bord zu haben. Ja. Und dann, und
1: wie war dann der nächste Schritt zur ZVO? Also im Sinne von dann nehmen wir auch gleich noch das Unternehmen mit, wenn wir den Tino eh schon haben, oder?
0: Ja, ungefähr so ähnlich. Also ähm, wir haben äh, Tino haben wir, haben wir besprochen, war dann klar, und dann Tino so, hey, Matthias, ähm, ihr kauft doch gerade die und die Firma. Wir haben dann damals schon in, in der Verhandlung mit der iFinance in München, die haben wir im Dezember ah, ja. gekauft. Ähm, und stand mit denen in Verhandlungen und Tino so, Matthias, ähm, Ihr steigt jetzt quasi diese online versicherungsmaklerwelt an. Die iFinance generiert ihre Kunden quasi online, also so Haftpflicht, Hausrat, Unfall etc., startet Werbeanzeigen in Google und für jeden Euro, den sie ausgeben, generieren sie 8, 82 Cent laufende Einnahmen. Das ist denen ihre Rechnung und das haben wir, wir 32.000 Kunden aufgebaut, haben wir dann gekauft. Und dann Tina so, hey, du stehst doch mit denen in Verhandlungen und so und Online-Versicherungsmakler-Bereich. Die ZVO ist auch ein Online-Versicherungsmakler und kauf doch die einfach gleich noch mit und dann machen wir eine Holding und packen die zwei Firmen da rein und in dieser Holding machen wir dann den Online-Versicherungsmakler-Bereich der Compass Group, also alles, was so Lead-Generierung betrifft, Online-Abschlüsse betrifft und so weiter. Und ich so, alles der machen wir. Und dann mit Markus gesprochen und mit unserem Berater mit gesprochen, due diligence vorbereitet und ich glaube, wir waren dann ähm, wir waren dann äh, zwei, ich weiß nicht, zwei Tage oder war es zwischen den Jahren, ich müsste nochmal nachgucken, waren wir beim Notar, äh, haben dann zwischen äh, Weihnachten und äh, Neujahr haben wir dann die iFinance gekauft äh, und, und die ZVO auf einen Schlag, äh, weil ich die Idee geil fand und da haben wir das jetzt alles so und jetzt ist die Idee, dass wir das alles in so eine Online-Versicherungsmakler Holding reinbringen äh, und dort drin quasi dann dieses ganze Online-Versicherungsmakler-Thema spielen. Also ganz war, war echt Rekordzeit,
1: war ich schnell langsam. Ja. Mega, ja, wenn es passt, ne? Du hast einfach mit Tino reingekauft, der ja auch. Du weißt ja, ne? Dann Ahnung davon, es passt, aber es passt so offensichtlich. Wir ja. ähm, sind jetzt gerade fast schon am Ende. Ich habe noch aber ein paar Sachen bei Nämlich. Du hast mir vorhin schon mal erzählt, dass ihr auch jetzt gerade eine Matching-Plattform macht. Also, ich muss so ein paar Punkte mal so abarbeiten, die ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, so eine Matching-Plattform, wie stelle ich mir das vor? Stelle ich stell mir das so, so Tinder-mäßig vor? Das ist einfach, also das ist ein Matching zwischen Makler und, was und Bestand, oder wie war das?
0: Genau, also es ist relativ einfach. Also du könntest quasi sagen, es ist äh, äh, Paar Shipping für Finanzberater. Mhm. Ähm, es ist nichts anderes wie ein, ein, ein älterer Kollege möchte jetzt eine Nachfolge, äh, möchte eine Nachfolge irgendwie installieren oder möchte sein Unternehmen verkaufen. Der registriert sich bei uns auf der Plattform und wir haben einen jungen Berater, der möchte einen Bestand oder ein Versicherungsmann, der möchte einen Bestand oder eine Nachfolge antreten. Und das matchen wir quasi bei uns auf der Plattform komplett digital zusammen. Haben wir so 20 Merkmale definiert, so lokal beispielsweise, weil wir festgestellt haben, als wir selber so viele Bestände auf dem Tisch liegen hatten, wir hatten echt viele Bestände auf dem Tisch liegen zum Verkauf. Und, und irgendwann haben wir mit Markus so gesagt, jeder Bestand passt ja gar nicht zu Kompass. Und dann ist so, ja, was machen wir denn mit den, mit den, mit den Maklern, die jetzt nicht so Kompass brauchen? Sagen wir den einfach abschicken wir die weg. Und so haben wir dann die Idee gehabt, hey, nee, ähm, hier gibt es doch jetzt einen in Nürnberg, der ist ein Vermittler von uns und der sitzt in Nürnberg und der Makler kommt in der Nähe von Nürnberg. Hey, wir bringen die einfach zusammen. Und, dann haben, und so kam dann die Idee von diesem Matching-Verfahren zustande, äh, weil der Makler, der jetzt über 20 äh, Jahre ein Unternehmen in, in Nürnberg aufgebaut hat, ihm halt schon wichtig ist, dass seine Kunden bestenfalls noch irgendwie vor Ort betreut werden oder zumindest als Zugang da ist. Und das Tödlichste für ihn wäre doch, doch, wenn die Kunden jetzt nach Berlin verkauft werden beispielsweise und von Berlin quasi betreut werden würden übers Telefon oder sonst was. Und dann haben wir gesagt, ey, der Mehrwert ist so wahnsinnig groß, wenn wir einfach einen Jugendversicherungsmakler und älteren Kollegen bei uns auf der Plattform zusammenbringen. Das matcht wunderbar zusammen. Wir helfen bei Finanzierung, wir helfen dem Verkäufer sein Unternehmen ready zu machen, wir helfen dem Käufer ein gute, ein gut, einen guten Deal zu machen. Wir haben einen Projektmanager, alles digital miteinander verknüpft, und wir matchen das quasi zusammen, was zusammen gehört. Und das ist so ein wahnsinniger Mehrwert. Und wir haben jetzt einige manuelle Matches gemacht. Der Tino wird äh, nächste Woche, nicht diese Woche, sogar schon darüber schreiben. Nochmal bei Facebook äh, finden jetzt findet die ersten Matchings statt. Und das ist so ein wahnsinniger Mehrwert, äh, wo wir stiften in den Markt. Und das haben wir gesagt, möchten wir komplett digitalisieren und möchten diesen Zugang zu, zu, zu Maklerunternehmen zu kaufen, Nachfolgethema möchten wir auch den Versicherungsmaklern anbieten und erstmal salonfähig machen, weil sonst normalerweise hast du ja immer so entweder einen Berater ne, oder du, du musst einen Berater gehen, musst Geld bezahlen und wir liefern halt quasi das alle, liefern alles digital und sind auch hinten dran mit dabei vorhin gesagt der Bestandskauf ist dann ist noch nicht abgeschlossen mit dem gekauft hast, da geht es erst dann richtig los und das ist so die Überlegung die wir innerhalb der Next Generation Finance das ist die Firma mit der wir da publik das publik machen die Plattform jetzt quasi vollständig fertig schön und Ende Q1 Anfang Q2 werde ich eine kleine Keynote machen eine digitale wo wir diesen ersten ersten klickbaren Prototypen vorstellen wie das dann quasi digital aussieht
1: aber wo okay. <lacht> ähm, du gerade sagst also äh... Das Schlimmste wäre ja für den, wenn der Bestand irgendwie nach Berlin verkauft wird, wegen oder ne, von Nürnberg aus und sowas, ja, ja. weil die Betreuer vor Ort. Wie, wie ist denn eure Einschätzung? Also, ne, du, du hast ja gerade ne, Next äh, next, äh, digital, next Generation
0: Finance. Ja. Next
1: Generation Finance. Da also, komme ich nämlich gerade so auf den Gedanken. Wie, wie ist denn bei euch, also wie ist denn euer Gedanke von der Zukunft der Versicherungsmaklerschaft? Also wie wird das denn sein? Also wird, die, wird denn die Beratung noch. Nur online oder nur offline? Also wird sie noch offline überhaupt stattfinden bei euch, da ihr ganz viel digital seid? Oder sagst du, beides ist möglich?
0: Um, ich glaube, beides ist möglich und beides wird auch in Zukunft noch Gewichtung haben. Der, der persönliche Beratung. Ich glaube durch, durch, durch die Pandemie und ich glaube auch durch, durch, durch das durch, durch, durch das zunehmende, durch das rasantes Tempo der Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, etc., wird ja den Menschen das schon immer zugänglicher. Und ich glaube, heutzutage ist schon Online-Beratung State of the Art. Also viele Viele Menschen nutzen das Thema Online-Beratung, aber du hast natürlich auch noch die älteren Kollegen, die noch immer persönlich im Büro beraten. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der sich so nach und nach dann verlagert, mehr in die Online-Welt, weil die größte Teil der Versicherungsmakler ist halt einfach, oder Versicherungsmakler liegt halt über 55 plus. Also kannst du davon ausgehen, deren ihren Kunden sind auch irgendwo in diesem Durchschnitt von Babyboomer etc. Und aber auch da hast du mittlerweile viele, kann ich ja sagen, es ist Alter eigentlich vollkommen egal viele Menschen draußen, die das, das ihre, ihre Versicherungen, auch ihre Finanzen halt online äh, geregelt haben möchten oder halt eben Online-Beratung nutzen. Also ähm, ich glaube, das wird zunehmen der Online-Beratung äh, immens, ja.
1: Und auch das wird schon Menschen weitergemacht oder wird vielleicht an KI, jetzt wird selbst an KI stricken. Also wird das wird das ein Bot machen. Weil ich denke mal so, ich spreche ja beim Versicherungsboten mit den äh, mit Vorständen der Branche, ne? also mit den von Versicherungsgesellschaften. Mhm. Und ähm, der Herr Kettnacker von der alten Leipziger. Ja. Hat so einen schönen Satz gesagt, Er meinte einfach: 2030, glaubte einfach äh, im Prinzip, dass der, dass der normale Kunde wird einfach vom Bot beraten und du musst es halt leisten können, eine persönliche Beratung zu haben. Also, das ist halt so quasi, das, also, dass du einen richtigen Berater hast, Statussymbol, weißt du, der normale wird vom Bot beraten. Was glaubst ja. du?
0: Ich glaube, dass äh, Versicherungen, die äh, in der Sache immer, also, die in der Sache einfach sind, dass die in Zukunft viel mehr digital abgeschlossen werden. Und die, ich meine, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz fangen wir mal da an. Das ist, die Welt dreht sich zu schnell. Das kriegst du nicht aufgefangen. Also, ähm, wenn du mal so immer, ich gucke immer so wieder nach Amerika rüber, etc., und da ist ja das ganze KI-Thema schon, ey, das ist ja echt schon sehr, sehr fortgeschritten. Also, das ist schon teilweise in echt vielen Branchen dabei. Wir in Deutschland hängen da immer so ein bisschen hinterher, leider, was Digitalisierung betrifft, Technologie betrifft, etc. Versicherungsbranche hängt da auch im direkten Vergleich hinterher. Aber ich gehe davon aus, dass es das eine Frage der Zeit sein wird, bis einfache Versicherungsprodukte, und was ist die Frage, was ist einfach, Über einfache Versicherungsprodukte über digitale Plattformen abgeschlossen werden, über Bots, über künstliche Intelligenz, name it. Also es ist egal eigentlich. Ähm, aber, und jetzt kommt, wieder der, jetzt kommt wieder der Punkt mit aber, Komplexere Sachverhalte, also komplexere äh, äh, Sachverhalte, ähm, die im Versicherungsbereich, die so einen Menschen betrifft, glaube ich, werden, werden in Zukunft noch weiterhin stark von, äh, von Menschen quasi gemacht werden müssen. So weit sind wir heute noch nicht. Aber ähm, es, wird sich, es wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Also, es bleibt spannend.
1: Und wie wirst du dann genau, ne, wir haben jetzt quasi. Kunden bekommen, okay, aber wie wird denn der Schadensfall in Zukunft laufen? Wird das auch von Bots gemacht? Also muss ich da, ich habe neulich wieder mit irgendeiner so Scheiß-Telefonleitung reden müssen, die einfach sagt, ich habe es sie nicht verstanden. Weißt du sowas? Ja. Und
0: ja, du, ja, du hast ja, das Krasse ist ja auch da, du könntest ja heutzutage Schadensfälle schon über eine Blockchain, äh, wenn man mal ganz, jetzt geben wir mal, noch mal die Ebene ja. rein, jetzt verlassen wir mal die KI-Welt, aber du könntest heute teilweise Schadensfälle über eine Blockchain schon viel standardisieren, und viel, viel effektiver bearbeiten. Aber der Versicherer ist halt noch nicht so bereit. Also, der Versicherer ist ja, die meisten Versicherer sind ja riesige Tanker und es ist ja gar nicht mal so einfach für so für, für einen Versicherer, so, so, so schnellliebig und so windig uh, auf technologische Anforderungen zu agieren. Man stellt sich das ja vor, wir als kompass Group sind ein ganz kleines Unternehmenverhältnis noch. Wir können schnell agieren, wir können schnell Projekte aus dem Boden stampfen und die voranbringen. Aber so ein Versicherungskonzern mit alteingesessenen Strukturen und über Jahrzehnte hinweg gewachsen, mit der Technologie, ähm, da verbrennst du als Vorstand, wenn du da Vorstand bist und sagst, wir investieren jetzt dieses Jahr so und so viel Geld in, 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 äh, in Technologie, verbrennst du so wahnsinnig viel Geld, dass er seinen sein Job loshaben wird, weil er muss Ertrag erwirtschaften. Das ist ja auch die Wahrheit. Das ist so also ein bisschen eine, eine, eine Verzahnung, wo ein Vorstand eben in so einer schwierigen Situation steckt. Ähm, deswegen, das ist, nicht, das, ist, das ist nicht einfach. Aber ich glaube halt, und das ist halt der, der, ähm, der wichtigste Punkt, dass wir dürfen nicht unterschätzen, wie schnell diese Technologien äh, voranschreiten. Schneller, als wir es glauben. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Schadensfälle, ähm, Support, äh, generell Support, also Support-Fragen... hast mach mal ein Beispiel. Geh wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn du heute auf einen Online-Shop gehst, dann kennst du normalerweise, unten öffnet sich ein Chatbot und dann kannst du Fragen stellen etc. Das wird teilweise von Menschen noch gemacht, dass wir in Zukunft in Zukunft alles über KIs laufen. Support Anfrage du kannst deine KI so mit den Daten erfüttern, die du brauchst und dann kann der ganze Support, der dann quasi für den Kunden, nachdem er seine Versicherung abgeschlossen hat, anfällt, kannst du eigentlich komplett schon digitalisieren, kannst du über KI schon quasi direkt ausfüttern. Mhm. Ja, wir haben ein Thema Datenschutz, das schwebt noch quasi schön drüber. Das ist quasi noch der, der, das, was abschirmt. Aber du könntest heutzutage, könntest du eigentlich eine KI jetzt schon füttern, mit allen Versicherungsbedingungen, die es im Markt gibt. Und dann könnte dir diese KI, könnte dir die, den Paragraphen äh, raussuchen, der für diese Variante oder für diesen Schadensfall gerade in Frage kommt. Ja, das geht.
1: Und wer, ist der Haft? wer haftet dann dafür, wenn da irgendwas schief geht? Der Makler macht das nicht. Ist es der Programmierer von der KI?
0: Also, also wenn du mich nach Haftung frägst, ich überlege gerade so. Ja, also die, die, ich glaube, dass es, die, die Haftung trägt dann wahrscheinlich derjenige, der äh, die KI eingesetzt hat oder der dann die oder der der dann die ah, Technologie okay. voranbringt, aber ähm,
1: gerade nur eingefallen, Ich, ja, ich verstehe die ganzen Zeit. Sachen, aber ja. die sind. Ähm, wir sind fast schon am Ende. Ich habe noch äh, noch, aber noch, äh, zum einen. Ich habe dir beim letzten Mal dich schon nach, nach deinen größten Misserfolgen gefragt, aber jetzt mal nur nach dem größten. Du hast mir mal erzählt, ne, also ist schon, die letzten zwei Jahre waren mega geil, war aber auch mega scheiße, teilweise. Ähm, was war denn so die größte Scheiße, der größte Misserfolg, wo du sagst, oder größtes Learning, weißt du, Enttäuschung, was weiß ich so. Wo man sieht einfach so, weißt du, wenn ich mal zuhöre, dass man merkt so, es ist nicht alles
0: nur geil. Es mm. passiert auch Mist. Im Gegenteil. Also es ist, es gibt wahrscheinlich nicht dieses eine, Ding, was scheiße gelaufen ist, sondern ich glaube, das ist so eine Aneinanderreihung von ganz, ganz vielen beschissenen Situationen, wo ich nächtelang im Bett gelegen bin, äh, mir den Kopf zerbrochen habe, egal ob es um anstehende Zahlungen ging, Deadlines, ähm, Mitarbeitergespräche, Leadership-Gespräche, Abmahnungen, äh, negatives Feedback. Ich glaube, das ist so ein, eine, ganze, eine ganze Reihe an verschiedenen Dingen, die sich da, aufgebaut, die sich da angesammelt haben. Ähm, und du, aber du musst halt, Elon Musk hat das ganz geil gesagt, das motiviert mich, du als Unternehmer bist du die ganze Zeit am Glas essen. Also du frisst die ganze Zeit Glas. Mhm. Und es ist halt tatsächlich wirklich so, weil die meisten Dinge, du bist ja immer so in der Perspektive irgendwie drin, dass du die ganze Zeit nur diese Probleme siehst. Da ist ein Problem, da ist ein Problem, das können wir noch geiler machen, das können wir noch cooler machen, sondern wenig positive Dinge, sondern viel mehr äh, negative Dinge. Aber du lernst halt dadurch. Und was, was mich, was meine innere Maschinerie so betrifft, ist halt, wusste, okay, ich überstehe jetzt diese Situation und dann lerne ich so wahnsinnig viel wieder davon. Also ich liebe dieses Lernen, Adaptieren, etc. Das ist was so mein innerer Antrieb eigentlich, was was mir selber, was mich selber so antreibt. Und da gibt es nicht diesen einen Punkt, Marco, wo ich sage, das ist das ultra scheiße gelaufen, sondern es waren viele, viele einzelne Dinge.
1: und gerade lernen sagst, äh, was lernen eigentlich eure Leute, ich, das habe ich vorhin mal aufgeschrieben, aber vergessen, ihr, was, ihr habt auch irgendeine so eine, so eine äh, D10X oder sowas, oder so eine Veranstaltung? 10 xd ah, so rum was. es. Äh, ich habe den nur mal gesehen dass dachte mir so, okay, jetzt fahren die zwei durch die Gegend und dann lernen bei euch Makler was? Oder?
0: Makler lernen bei uns auf dem 10 Day, wie sie zehnmal schneller skalieren oder wachsen als ihre Konkurrenz. Das ist die Headline. Also wir zeigen, <lacht> wir, wir, wir ermöglichen es eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, unser gesamtes Geschäftsmodell eins äh, zu eins zu kopieren. Also, wir haben uns damals dazu, damals dazu, äh, äh, dass wir gesagt haben, wir haben nichts zu verheimlichen, ich gebe aber alles raus. So, ich will keine 3.000 bis 5.000 Euro, ich brauche dieses Geld nicht, nehme einfach, kopiere doch eins zu eins, so ein Modell, sonst uns allen geholfen, weil, wenn du erfolgreich bist, sind wir erfolgreich. Es ist sowieso ein, es ist wie so eine ketten Wir haben ja, die Versicherungsbranche stirbt doch aus. Äh, es kommen so wenige junge Leute nach und so viele ältere Kollegen gehen in Rente oder hören auf, etc. Und da haben wir gesagt gehabt, wir nehmen einfach die letzten. Zweieinhalb Jahre, drei Jahre, packen das quasi in ein Format mit Markus, sprechen über Vertrieb, Digitalisierung, Bestandskäufe, Finanzierung, Lalalala, Marketing, Werbeanzeigen, also all das, was wir gelernt haben und äh, verschenken das und geben das einfach quasi raus, äh, gratis. Dieses Jahr kostet 49 Euro das Ticket, damit die Leute auch tatsächlich wirklich kommen, wenn sie sich anmelden. Aber ansonsten so. geben, wir, geben wir quasi einmal alles vollständig raus und ermöglichen es quasi, unsere Blueprints, unsere Mechanismen, die, wir jetzt, die bei uns funktioniert haben, äh, eins zu eins zu kopieren. Und wie ist
1: die Resonanz? Weil ihr habt das letztes Jahr, wie oft habt ihr das letztes Jahr gemacht? Sechsmal, siebenmal oder? Ja, glaube,
0: sechs, 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 sechs oder sieben Mal. Äh, die Resonanz, alle, die da waren, finden, finden das geil. Ähm, weil du hast.
1: Ja, aber machen die auch? Also die Frage, also, also ich kenne das dann noch, weiß nicht, aber auch, das ist auch, so, so, wenn ich Online-Schule mache oder wenn ich Events mache oder was egal was, dann finden natürlich, finden das Leute geil, die sind auch da und sind voll geil, wir machen Social Media, super, super, super. Und dann triffst du die zwei Wochen später wieder und dann ist halt der Arbeitsalltag da, weißt du? <lacht>
0: Das, das, das Ding ist, das muss halt äh, irgendwie jeder selber dann doch wieder für sich managen, also ähm, wenn du das Doing, da kann dir niemand bei helfen, also das ist nochmal vielleicht klare Message an alle, die jetzt zuhören, ähm, du kannst dir alles aufsaugen auf dieser Welt, aber wenn du es nicht in die Umsetzung bekommst, ist es halt nutzlos mhm. und das ist halt, äh, das ist up to you, was du draus machst und deswegen, wir geben das raus, empfehlen das, wir sind auch mit Nachdruck dran, wir bieten jetzt in Zukunft auch, wir bieten jetzt in Zukunft fünf Live-Calls jeden Tag an zu aller unterschiedlichen Themen, strukturieren unsere Akademie gerade neu, für relativ wenig Geld, geben das alles raus, du kannst das alles absorbieren, du kannst dich inspirieren lassen, du kannst auf die Events kommen, du kannst das alles absorbieren, aber letztlich, letztlich entscheidet sich das, wenn du zu Hause wieder oder in deinem Büro alleine De an deinem MacBook sitzt oder in deinem Büro bist, dass du die Dinge halt auch einfach umsetzt. Ich glaube, das ist die wichtigste Message, Message überhaupt, ja.
1: Ist da die neue Generation anders als die alte? Was sagst du? Ja, was sind, du? Alle,
0: sind alle gleich. Also es ist, äh, 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 ist, ist, ist im Endeffekt, äh, du hast in der alten Generation super coole, erfolgreiche, umtriebige, erfolgreiche Menschen. Du hast in der jungen Leute aber genauso umgekehrt. Also ich habe in beiden Welten findest du beide Charaktere. Äh, derjenige, der was macht und derjenige, der nichts macht. Ich glaube, das ist, kannst du gar nicht anhand des Alters irgendwie. Äh, 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 abschätzen, sagen, ja, die Älteren haben da mehr Erfolg. Ganz im Gegenteil, ich habe viele junge Leute auf den Veranstaltungen getroffen, die alle irgendwo diesen Kompass benötigen, die alle so ein bisschen eine Richtung benötigen, eine Orientierung benötigen, die auch, die auch Bock haben, was zu verändern. Und das findest du, dieses Know-how ja nicht. Wenn du auf die Versichererveranstaltung gehst, ohne das zu diskreditieren, dann siehst du halt, kriegst du halt irgendwelche neue Produktneuheiten, weil die Unfallversicherung eine neue Progressionsklausel hat oder sonst was. Aber das Unternehmergehen, Unternehmer-Know-how, das möchten wir quasi das möchten wir rausgeben, weil das ist, was die Branche dringend benötigt.
1: Und sind da ja bei euren Veranstaltungen, wie, wie ist die Frauenquote da? Weil ich werde immer gefragt, warum so wenig <lacht> Frauen sind, und ich sage mir so, was weiß ich denn? Also, ich glaube, Frauen sind super dafür geeignet, äh, als Berater zu sein, weil die sind einfach ein ne, bisschen, äh, äh, können es besser reinsetzen und äh, versicherungsaffin, aber.
0: Die Wahrheit ist wenige. Wenige, oder? Bis gar kein.
1: bestätigt auch meine Sachen, ich verstehe es immer. Er denkt mir so,
0: ja, ich glaube, ich habe schon Frauen in der Branche getroffen und auch bei uns gibt es ja den einen oder anderen Vermittler oder Vermittlerin, Berater, Beraterin, die super erfolgreich sind in ihrer Sache und ihrer Sache auch euch nachgehen, sehr akribisch nachgehen etc. Aber irgendwie finde ich auch den Veranstaltungen relativ wenige
1: okay. Das also, ich bestätigt doch meine Erfahrung. Und da könnten ja einfach hingehen. Da ist ja kein Ausschluss. Könnt einfach kommen. Um Gottes gerne. Willen. Also, auf Gottes Willen. deswegen, ja.
0: Alle sind willkommen, ja.
1: Und deswegen. Das ist das äh, ja, Aber jetzt sind wir schon am Ende. Jetzt habe ich noch drei Fragen. Die kennst du aber schon. Ne? Das sind immer die gleichen. Beim letzten Mal. Die letzten drei Fragen sind immer gleich. Und zwar ist die eine einfach, was der beste Tipp ist, den du, ich sage in deinen Anfangszeit, aber für mich mal so der, der beste Tipp, den du in den letzten zwei Jahren so bekommen hast, der dir irgendwie so geholfen
0: hat. Das muss ich kurz überlegen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Den besten Tipp, ähm, den ich bekommen habe, ähm, ich kann ja nur von mir sprechen, der beste Tipp, äh, den ich bekommen habe, ist, ich überlege gerade noch ein bisschen, weil das ist echt eine coole Frage, ähm, aber ich muss ein bisschen überlegen. Ähm, ich habe viele coole Tipps bekommen. Du kannst auch ein Best-Off,
1: Best Best dann kannst du auch drei oder so, und dann sagst du das, das und das, war einfach so.
0: Der beste Tipp, den ich bekommen habe, ähm, ist, ist ähm, oder einer der besten Tipps, den ich bekommen habe, ist einmal, das, das, ich kann ja nur von mir sprechen, der ja, beste Tipp, den ich bekommen habe, ist, äh, Matthias, ähm, nimm dir einmal am Tag 10 oder 15 Minuten Zeit, setz dich auf dein äh, Bürostuhl, und äh, mach mal zehn Minuten gar nichts und atme einfach tief durch. <lacht> das hat folgenden Hintergrund. Das ist auch wirklich tatsächlich ein, für mich ein, für mich ein sehr wichtiger Tipp, weil ich wende ihn tatsächlich jetzt jeden Tag an, ähm, weil ich auch immer so auf diesem, du bist in diesem Performance-Ding die ganze Zeit drin und du treibst das noch und das noch und den Anruf und machst und tust und so weiter und treibst ja unheimlich auch die Menschen um dich herum und etc. Und Markus hat irgendwann zu mir gesagt, Matthias, jetzt, jetzt ruhig, jetzt setzt dich zehn Minuten einfach hin auf deinen Bürostuhl atmest durch und alles wird gut und sammel dich da kurz manchmal ein bisschen. Manchmal ist einfach auch gut, äh, slow down. Ja, manchmal muss man einfach mal runterkommen und äh, das während dem Alltag, während dem Doing, tut manchmal ganz gut. Das ist ein guter Tipp für mich damals gewesen, weil du, du kriegst ja manchmal teilweise, habe ich, so, ein, hab ich so, eine Tunnel, so einen Tunnelblick und du kriegst diese Dinge manchmal so gar nicht mit. Das hat mir extrem geholfen. Also ich kann es nur empfehlen, Egal wie erfolgreich du gerade bist, egal auf welchem Plateau du gerade steckst, manchmal ist es einfach ganz gut, dass du dich zehn Minuten für dich die Zeit nimmst, dass du dich einfach ordnest, tief durchatmest. Ähm, und ähm, genau, dann auch noch ein wichtiger Punkt ist: ähm, das wende ich sehr, sehr gerne an, ähm, dass man darauf achtet. Wie man mit sich selbst spricht. Das hört sich jetzt wieder wieder total verrückt an, ähm, aber so eigene Glaubenssätze manchmal zu hinterfragen ähm, oder seine eigenen Gedanken manchmal zu hinterfragen ist ganz geil, ähm, weil du, du musst dir so vorstellen, Marco, wenn du, du bist den ganzen Tag unter Strom. Also ich wirklich, ich bin wirklich, ich habe immer, hab immer was zu tun, es gibt immer was zu erledigen und äh, du, du, du vergisst das manchmal und wenn du dann in manchen Phasen alleine bist oder abends etc. so darauf achtest, äh, wie du selbst mit dir selbst redest und wie du dich selbst limitierst und wie du selbst über gewisse Dinge nachdenkst, da manchmal drauf zu achten. Das ist tiefgreifend, aber du brauchst dir irgendwie einen Halt. Ich bin manchmal nachts um vier aufgewacht, wenn irgendein wichtiges Ereignis oder irgendwas anstand ähm, und hab, mein, mein Kopf war voll, ich wusste nicht, was ich tun soll und so. Dass du manchmal darauf achtest, wie du mit dir selbst über dich selbst sprichst oder über dich selbst denkst, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und, ähm, wenn, du, wenn du, ein erfolgreiches Unternehmen auf die Beine stellen willst, ja? das, ist, äh,
1: das ist sehr gut. Das sind zwei gute, ja. zwei gute Filme. Ja. Also der, der, der ja. eine ist auf jeden Fall. Also mit dem kann ich mir gut vorstellen. Kann. Wollte mir auch habe ich aber noch, bisher noch nicht eingefüllt. Also dieses setz dich mal einfach hin und mach mal nichts.
0: Ja, ja mach also, mal. Ich, ich das, ist halt das ist geil. Manche würden ja sagen, du kannst ins Eisbad gehen, du kannst meditieren oder du machst ja. dies oder du machst das, aber Manchmal sind die einfachen Dinge einfach die tollsten Dinge. Und wenn du dich einfach mal zehn Minuten hinsetzt und ein Glas ein Wasser trinkst oder einen Kaffee und einfach mal alles ignorierst und dich einfach kurz mal sammelst, das ist manchmal so energievoll und powerful. Das hört sich verrückt an, aber umso erfolgreicher du bist, das hört sich, das ist so ein bisschen, umso, größer, umso ein größeres Unternehmen du aufbaust und so mehr beschäftigst du dich automatisch mit diesen Themen, weil du brauchst irgendwo einen Ausgleich, du brauchst irgendwo etwas, wo du einen Rahmen für dich schaffst, damit du nicht durchdrehst. Ja, weil die, die, die du kannst, wir haben jetzt über 100 Mitarbeiter bei uns aktuell gerade, wir haben 6,1 Millionen letztes Jahr gemacht, 10, über 10 Millionen Transaktionsvolumen abgewickelt, wollen diese 50 mhm. Millionen kaufen, stellen neue Leute überall ein, da passieren eröffnen Frankfurt Office, eigene Technologieplattform, neue Investoren im Gespräch, also da passieren ja so viele Dinge und du bist den ganzen mhm. Tag mit diesen Gedanken da verfangen, du brauchst einfach manchmal, du brauchst einfach, so wie so ein, du, Du beschäftigst dich immer mehr und mehr mit gewissen Mechanismen, die dir es einfach machen, durch dieses Chaos oder durch diese schwere Zeit oder durch, wenn, wenn du gerade irgendwie verloren bist, da durchzukommen. Und das ist halt, für manche geht ja Joggen, ich laufe ab und zu mal gern, ähm, aber manchmal, der beste der beste Tipp war einfach, setz dich hin, atme durch, entspann dich mal, zehn Minuten, ganz in Ruhe, ohne irgendetwas, lass deine scheiß Hände weg, lass die Social-Media-Sachen weg, hilf das ganze Zeug, bring dich Soße alles nicht weiter, schalt das ab und konzentriere dich einfach mal zehn Minuten nur auf dich, sammle dich kurz, das ist ein, ähm, ein sehr, sehr kraftvoller Moment teilweise, ja.
1: Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Ich habe noch, ich habe immer sonst mal gefragt, was, 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 was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere schon gewusst? Aber was würdest du jemandem raten, der so quasi der, der, der Matthias, der, der andere Matthias auch so eine Kompassgruppe gründen möchte, der auch so groß werden möchte, auch großes Unternehmen machen möchte, was würdest du dem raten? Jetzt mal so zum Anfang, der sagt so, hey Matthias, was du machst, will ich auch haben. So in fünf Jahren will ich auch so dastehen, wo du bist.
0: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage, Marco. Heute hast du es mit guten Fragen. <lacht> Ja. Ähm, was würde ich jemandem empfehlen, der das auch machen würde?
1: Also abgesehen von äh, machen, ne? also das ist schon klar, das ist ja. ja, das ist auch jemand, der Macher ist, ne? aber was sagst du, ey.
0: Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist dein äh, Zeithorizont, äh, den, also dass du auf, auf zehn Jahre planst. Ähm, was ich mein, damit meine, ist tatsächlich äh, Long-Term-Thinking, nennt man das quasi auch im Englischen und Amerikanischen, dass du gewisse, dass du... Dinge einfach über einen längeren Zeitraum hinweg einfach in der Planung streckst und dir äh, manchmal einfach ein bisschen länger Zeit lässt, weil die Dinge werden dann trotzdem genauso gut wahrscheinlich sein. Weil also wenn sie jetzt, äh, ich habe immer sehr, das ist so ein bisschen das Learning, ich habe immer, bei mir kam was rein, die Idee, ich habe immer analysiert, zack, bumm, gemacht, bum 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 bum. du warst die ganze Zeit nur im Du, ich habe nur getan. Und dadurch, wenn du so dauerhaft in diesem feedback loop bist, machst du auch Fehler, kriegst du auch auf die Fresse, Zahlungen bleiben aus, du musst wieder kämpfen, Bank, du bist ja, du kämpfst um dieses ganze Ding. Und ich glaube, hätte ich mir von Anfang an gesagt, komm, streck das ganze Ding immer auf zehn Jahre, Matthias, lass dir Zeit, du bist jung. Arbeit doch einfach konsequent, ähm, äh, bau das Unternehmen auf, hol dir die richtigen Mitarbeiter rein, hol dir die richtigen Partner rein, schau, dass dein Privatleben funktioniert und das einfach auf einem Zeitraum, den man gerne über zehn Jahre streckt. Das ist das, das hilft dir äh, als Unternehmer oder als Selbstständiger über die Probleme, die dir jetzt so wahnsinnig groß vorkommen, äh, wenn du dich so lange streckst, dann ist das wahrscheinlich so ein kleiner so ein kleiner Berg, den du, vor dem du gerade stehst, oder ist so ein kleines Häufchen nur. Und das ist so dieses Long-Term-Thinking, also langfristiges Denken, ist wirklich ein Punkt, wo du manchmal sagst, keep calm, mach deine Sachen, mach dich nicht verrückt, ob du den Deal jetzt den Monat machst oder in sechs Monaten oder ob du den Abschluss so machst oder den, das, das hat wahrscheinlich nichts zur Sache, das, das Ergebnis wird wahrscheinlich das gleiche sein, das ist so mein größtes, das würde ich empfehlen unbedingt äh, anzuwenden. Ne?
1: Guter Tipp, sehr gut. Ja. Ja, die letzte Frage sind nach Büchern, die du empfehlen kannst. Du hast vorhin schon mal äh, Google genannt. ne ja. ja. Ja, cool. How,
0: How, How Google Works, das ähm, ist ein cooles Buch, wenn man sich für Unternehmer äh, interessiert oder für ein Unternehmen. Ich meine, die amerikanische Kultur ist ja nochmal eine komplett andere, wie wir sind. Das muss man auch fairerweise wissen. Ähm, das ist ein cooles Buch, das kann ich empfehlen, für jemanden, der sich für Unternehmer und Selbstständigkeit äh, beschäftigt. Ich müsste mal, ich müsste mal gucken, ähm, aktuell gerade äh, unglücklicherweise ähm, lese ich nichts, aber ich habe mir jetzt gerade wieder ein Buch bestellt von David Goggins. Kennst du David Goggins? Ja, kannst du, mal, kannst du mal gucken. Das ist so ein Langstrecken-Ultraathlet, ähm, der schon der riesige, riesige, lange... Ähm, Trecken gelaufen ist, bis teilweise, bis er sich selbst in die Hosen gemacht hat und Fußnägel abge, äh, abgefallen sind, etc. Also ein Ultra-Athlet, okay. der doch auch sehr, sehr bekannt, war ein Ex-Navy-Navy Navy SEAL und ähm, hat dann, der läuft auch manchmal, das ist ganz lustig, der läuft auch manchmal steht da auf um 10 Uhr abends und läuft dann irgendwie 100 Kilometer. Ähm,
1: Was man so macht, 10 Uhr abends. <lacht> ja, ja,
0: und ähm, sowas habe ich, das habe ich mir jetzt bestellt, das würde ich gerne mal würde ich gerne mal lesen. Ich glaube, das ist ganz interessant nochmal. Also ultra, das ist ultra diszipliniert auch einfach. Ne? Ich meine, man muss es ja gar nicht so sein, aber mich ähm, begeistern so Stories dann doch noch mal ein bisschen. Ähm, das, ist ein, das ist interessant, kann, kann man sich mal anschauen, da habe ich schon ein bisschen, habe ich viel recherchiert drüber.
1: Es ist strange, ähm, ich habe gerade mal den aufgerufen, der war vorher, sagen wir auch eher, fülliger und jetzt voll durchtrainiert. Yeah, yeah. Also ja das Also das ist offensichtlich ist, auch so ein Disziplin ist, vermutlich, das ist ein großes Thema da.
0: Riesiges Thema, das, ich gucke es auch noch mal ganz kurz rein, ähm, aber der ähm, habe ich echt viel YouTube Videos auch geguckt etc viele, viele Berichte über ihn Dokus ähm, ein krasses krasses Mindset einfach Also wirklich krasses Mindset ähm, das ist das das äh, das das macht mir Spaß sowas zu lesen ähm, ansonsten ja ich habe die klassischen also ich habe viel auch über Marketing und so gelesen aber jetzt nichts Spezielles ähm, aktuell habe ich wie gesagt aktuell muss ich schauen über mein Haupt äh, lese ich sehr 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 wenig ähm,
1: Kommst du wenig dazu oder hast du gerade einfach einen Kopf voll dafür?
0: Äh, ja, das sind so Phasen einfach. Ähm, da, da, jetzt aktuell gerade sind wir in einer sehr, sehr spannenden Phase, Marco. Wir, wir führen ja aktuell gerade jetzt allein der Januar. Ne, ich habe so viele Gespräche geführt im Januar. Wie letzt, also Jetzt ist ja auf keinen Fall so viel. Ähm, wir haben viele Bestandsdeals, die wir sie abwickeln wollen, viele Parallelgespräche und wir haben auch viele Investorengespräche und das bezaugt aktuell gerade meine komplette Aufmerksamkeit und meine komplette Energie. Also wenn ich abends dann nochmal, irgendwie dann, wenn ich dann abends nochmal, ich habe ja noch, ich habe ja zwei Kiddies und bringe die ins Bett und die Zeit nehme ich mir und danach habe ich mit meiner Frau noch ein bisschen Zeit, da tauschen uns dann auch nochmal aus und wenn ich dann nochmal eine Stunde dann oder zwei nochmal am Laptop sitze, dann ziehe ich mir aktuell gerade wahrscheinlich irgendwelche Zahlen rein äh, oder recherchiere irgendetwas oder ergänze irgendwie, äh, ja, äh, Financials und solche Dinge eben, die man dann halt eben so tut, wenn man gerade mit Investoren zusammenarbeiten möchte. Also, ja.
1: ja. Kann ich verstehen. Gott, wie, wie ist denn bei euch denn dein, dein, dein Long-Term für zehn Jahren Wo wirst du in zehn Jahren stehen? Wir werden, uns, wir werden, wir werden zeitiger reden, vermute ich. Ist in zehn Jahren die Weltherrschaft angeplant ja. oder zumindest
0: <lacht> Deutschland ich hatte letztes Mal, du, du wirst lachen, ich hatte vor drei, vier Tagen habe ich schon Markus gesagt, ich tausche mich immer sehr gerne mit Markus aus, sagt Markus, sag mal, wo stehen wir in fünf Jahren? Und das ist eine ultra schwierige Frage. Weil wenn ich alleine überlege, was sie dieses Jahr noch vorhaben und was wieder nächstes Jahr noch dazu kommt und übernächstes Jahr noch dazukommt, dann kann das mein Gehirn gar nicht so quattro, also kann das gar nicht so trippeln, ja, das ist fast unmöglich. Ähm, aber ich hätte, es gibt ein Die Vision der kompass gruber geht ist einfach. Ähm, dass wir a, Finanzberater und Versicherungsvermittler zu echten Unternehmern machen. Das ist quasi eine übergeordnete Mission, die wir haben. Wir würden gerne sowohl im Dachraum, also in der Schweiz und in Österreich, würden wir gerne auch Zukäufe tätigen. Wir haben in fünf Jahren äh, 2,5 Millionen Kunden bei uns auf der Plattform. Das habe ich mir gestern nochmal runtergeschrieben. Das ist so, so, eine, so eine Metrik, die ich verfolge. Wir haben in, in der Schweiz und in Österreich haben wir Büros ähm, ja, ich kann mir das nochmal kurz, ich habe mir das echt, weil du es gerade ansprichst, so ganz lustig. Ich habe mir aufgeschrieben, 2,5 Millionen Kunden, internationale Offices, Nummer 1 Finanzdienstleister im Dachraum, mehrere Milliarden Euro Bewertung und zehntausende Finanzberater, und Versicherungsvermögen, die unsere Services und Dienstleistungen nutzen. Das habe ich mir dann so runtergeschrieben. Das ist so natürlich eine Idee, aber fünf Jahre ist echt, das ist echt schwierig. Frag dich mal selbst. Wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist ultra schwierig. Ja.
1: Man muss sich, glaube ich, immer nur andersrum fragen, äh, wo man vor fünf Jahren war und ob man gedacht hätte, dass man ja. jetzt dort ist, wo ja. man ist. Also, ja. weißt, das ist halt ja. so. Ja. Und dann merkst du halt so, ah, das ist gar nicht so, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ne? Ja. Das sind, glaube ich, die Sachen. Aber ja, ich bin gespannt. Also in um fünf Jahren werden es vorher schon meinem, vermute ich einfach.
0: 100 Prozent. Ja. Ja.
1: Und auf jeden Fall sehen. Ich war wieder mal ein wundervolles Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke <lacht> dir. Echt.
0: Ja, vielen <lacht> danke. Dank dir, Marco, für die Einladung. Wirklich danke dir. Macht das immer viel Spaß.
1: Ich hoffe, Sie hatten auch viel Spaß und fanden das Gespräch und den Wertegang der Kompass AG genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge zum zweiten Mal mit Matthias Schmidt von der Compass AG. Und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Eis Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.